0: نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم امابات قال الامام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ دہلوی باب الحجب المانع عن ظہور الفطرہ یہ <تصفيق> <تصفح> <تصفح> اس مبحث کا چھٹا باب ہے اور پچھلے دو ابواب میں آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ انسانی روح کی اور جسم کی کامیابی تب ہی ممکن ہے جب وہ انسانیت کے چار بنیادی اخلاق اپنائے چار بنیادی اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے گزشتہ باب میں اس کی تدبیر علمی اور تدبیر عملی دونوں کا ذکر ہوا کہ عملی طور پر کیا اقدامات کرنے ہیں اور علمی اور عقلی طور پر کون کون سی چیزیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے پیچھے شروع باب میں چونکہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ وہ قوت عقلیہ اور قوت عملیہ رکھتا ہے اسی اثاث پر وہ حیوانیت سے ایک امتیازی خصوصیت کا حامل ہے تو قوت عقلیہ کی تکمیل کے لیے تدبیر علمی کی ضرورت ہے اور قوت عملیہ کی بہتری کے لیے تدبیر عملی عملی نظام اور علمی نظام مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے تدبیر کا ترجمہ کیا ہے نظام اور سسٹم سے تو تد علمی نظام یا عقلی نظام کہ جس سے آدمی عقلی طور پر علمی طور پر مطمئن ہو جائے اور ایسے ہی وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے اس کے سامنے عملی نظام موجود ہو اب یہاں اگلے جو دو باب آ رہے ہیں ان میں شاہ صاحب نے ان چار اخلاق کے حصول کے راستے کے جو حجابات اور پردے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اس مبحث میں ان تمام حجابات اور پردوں کا ذکر ہے جو انسان کی فطرت کے ظہور کے راستے کی رکاوٹیں ہیں علمی اور عقلی تدبیر کے ساتھ ساتھ ان حجابات کا توڑنا بھی ضروری ہے عقل پر اور انسانی روح اور جسم پر اور نفس پر قل پر جو حجابات طاری ہوتے ہیں تو ان حجابات کا علاج کی ضرورت ہے تو وہ بنیادی طور پر کون کون سے حجابات یا رکاوٹیں ہیں ان کا شاہ صاحب نے اس باب میں تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب فرمات علم ان معزم الحجب ثلاثت ہو جاننا چاہیے کہ جتنے حجابات ویسے تو بہت ہیں صوفیہ کے یہاں حجابات ظلمانیہ اور حجابات نورانیہ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے یہاں چونکہ عمومی قائدے اور ضابطے کی بات ہو رہی ہے جس پر تمام انسانیت متفق ہے یہاں ان حجابات کا تذکرہ نہیں ہے جنہیں صوفیہ نے حجابات نورانیہ کہا ہے یہ وہ حجابات ہیں جو انسان کے وجود ظلمانی کی ظلمتوں کو دور کرتے ہیں پیچھے کہیں بحث میں بلکہ دوسری کتابوں میں شاہ صاحب نے انسان کے جتنے وجودات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے پہلا جو اس دنیا میں ہے وہ وجود ظلمانی ہے تو اصل مشق تو یہ ہے کہ ان چار بنیادی اخلاق کے ذریعے سے انسان وجود ظلمانی سے نکل کر وجود نورانی یا روحانی کی طرف سفر کرے اسی کا نام سلوک ہے راستے پر چل کر اگلے درجے میں پہنچنا ہے تو یہاں حجابات ظلمانیہ کا تذکرہ ہے کہ جو ظلمتیں پیدا کرتے ہیں یا بہیمیت کی تقاضوں سے انسانی نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان بنیادی حجابات کے ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ان تمام کا جو مرکز اور منبع ہے وہ تین بنیادی حجاب ہے حجاب الطبع حجاب الرسم اور حجاب و سعیل طبیعی قوتوں کا حجاب کہ آدمی طبیعی تقاضے کے تحت کھانے پینے شہوات لذات وغیرہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو آدمی طبی طور پر جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا پست ذہنیت کا حامل ہو کہ وہ اس سے اوپر بلندی کی کسی بات کو یعنی قوت عقلیہ اور علمی عملیہ کی بات کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو اتنا کودن بے وقوف احمق یا اتنا خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا ہو کہ وہ عقلی امور بھی نہیں سوچ سکتا کوئی نظریہ اور سوچ بھی نہیں بنا سکتا اور ایسے ہی اس کے اندر یہ بھی حالت ہو کہ وہ اپنی جو عملی صلاحیتیں یا استعدادات ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے نکھار سکے تو ایسے آدمی کے سامنے جتنی مرضی بات کرو تو جب تک وہ طبیعت نہیں ٹوٹتی اس کی وہ جو حماتیں ہیں اس کی جسم کی طبیع خصوصیات یا خواص ہیں وہ ختم نہیں ہوتے تو اسے نہ تو قوت عقلیہ کی اساس پر انسانیت کے یہ چار بنیادی اخلاق سمجھائے جا سکتے ہیں یا فطرت انسانی اس کے سامنے آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی قوت عملیہ کے تکمیل کے لیے کسی قسم کا کوئی کام کر سکتا ہے بہرحال شاہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے تینوں حجاب یہ تو ایک پہلا طبی حجاب ہے دوسرا حجاب الرسم ہے کہ آدمی انفرادی اور طبی طور پر تو بات سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے بے وقوف اور آمق نہیں ہے لیکن بات سمجھ میں تو آ گئی ماحول کا دباؤ ہے خاندان کا ہے برادری کا ہے سسٹم کا ہے تو کہتا بات تو آپ کی اچھی ہے جو آپ دعوت دے رہے ہیں یا جو آپ فکر پیش کر رہے ہیں وہ ہے تو بڑا اچھا لیکن کیا کریں جی وہ ابا جان نہیں مانتے ابا نہیں مانتی برادری نہیں مانتی سسٹم نہیں مانتا ماحول جو ہے نا وہ سارے لوگ تو یہی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نئی بات کیسے مان لی جائے تو اسے کہتے ہیں کہ طبی ہی طور پر تو وہ اس بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن سسٹم کے دباؤ یا ماحول کے دباؤ رسومات کے دباؤ کے تحت وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور اگر آدمی سسٹم کے دباؤ سے بھی نکل گیا اپنی عقل کو استعمال میں لاتا ہے اور اپنی عملی قوتوں کو بھی استعمال میں لاتا ہے لیکن ایک تیسرا حجاب اس کے بعد آتا ہے جس کو حجاب و معرفہ کہتے ہیں کہ ابتدائی بنیادی بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن اس کے بعد جب اگلے امور سمجھانے کی بات آئے تو بات سمجھائی جا رہی ہے ایک زاویے سے اور وہ سمجھ رہا ہے الٹا اس کا مطلب یا ادھورا سمجھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حجاب و معرفہ بد فہمی یعنی بد عقلی تو نہیں ہے بد فہمی ہے بات کا مطلب کچھ سے کچھ بنا لیا یہ جتنے فتنہ پرور لوگ یہاں برے عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے ہیں ہاں جی ان تمام کا مسئلہ یہ نہیں کہ عقل نہیں ہے ان کے اندر عقل تو ان کے پاس ہے جی اور عملی صلاحیت بھی ہے کہ وہ دونوں صلاحیتوں کو استعمال میں لاکر ان تمام نے جماعتیں بھی بنائیں کالج بھی بنائے ادارے بھی بنائے اور ماشاءاللہ اللہ سب کچھ کام کر رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی خرابی کی بات ہے وہ حجاب و سلمارفہ بات کو درست تناظر میں سمجھنے کی اہلیت سے محرومی ہے کہ اصل بات کیا ہے تو دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنا میں حدیث کو صحیح طور پر نہ سمجھنا یا صحیح اور درست نظریے اور فطرت کے امور کو نہ سمجھنا یہ بدفہمی جو ہے یہ بڑی خرابی کی بات ہے یہ تیسرا درجے کا حجاب ہوتا ہے تو جب تک آپ بات کو صحیح اور درست تناظر میں نہیں سمجھتے اس وقت تک آپ نہ تو علمی اور عقلی طور پر کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی عملی طور پر کسی قسم کا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ عمل اور علم کا تعلق جس علم سے آپ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا درست تناظر میں سمجھنا ہے دنست تناظر میں نہ سمجھا جائے تو کچھ سے کچھ مطلب ہو جاتا ہے شاہ صاحب نے ان تینوں کو بڑے اچھے عقلی انداز میں بات کو سمجھایا ہے حجاب طباء کو اور یہ ساری بحث جو ہے اس کا تعلق بڑا گہرا تعلق انسانی نفسیات سے ہے انسان کی طبیعی جو قوتیں ہیں انسان کے اندر احساسات ہیں ادراکات ہیں اور ہاں جی کھانے پینے پہننے اور طبی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق جتنی انسان کی طبی ہی قوتیں ہیں ان کا ایک پروسیس شاہ صاحب نے بیان کیا ہے یہاں سب سے پہلے شاہ صاحب حجاب تباہ بیان کر رہے ہیں کہ طبی ہی حجاب کیا ہے لین رقل انسانی دوائل عقل و شرب و انسان کے اندر جو چیز جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے اپنے بہیمی تقاضوں کے تحت وہ یہ کہ اسے کھانا ہے پینا ہے جنسی تعلق نکاح کا تعلق قائم کرنا ہے یہ تین دائیں اس کے اندر بنیادی طور پر جو جسمی یعنی طبی ضروریات میں سے ہیں کہ وہ کھانے پینے اور نکاح یا شادی یا جنسی تعلق قائم کرنے کی اساس پر اس کی طبی خواص پیدا ہوئے ہیں کوئی انسان اگر ان تینوں کے اندر خرابی رکھتا ہے اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا اسے پینا اچھا نہیں لگتا اسے شادی اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب یہ کہ وہ انسانیت کے دائرے کا آدمی نہیں ہے وہ حیوان سے بھی گیا گزرا ہے بیمار ہے مریض ہے اس سے ہم بحث نہیں کر رہے انسان وہ ہے جس کو صحیح طریقے سے بھوک لگے اور کھانا کھائے انسان وہ ہے جسے صحیح طریقے سے پیاس لگے وقت پر پانی پیے انسان وہ ہے کہ جب جوان ہو جائے تو وہ نکاح اور شادی کا تقاضا اور ضرورت اس کی طبیعت ضرورت ہو وہ اس کو پورا کرے ایک تو یہ کہ انسان ان دوائی و والشرب و کے تحت مرکب کیا گیا بنایا گیا ہے وہ جولقلب ہو متی لوال پہلا مسلمہ شاہ صاحب اصولی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے تو انسان کے اندر یہ تمام دوائی موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے تو اس کا دل اس کو تمام جتنے بھی طبی حالات ہیں طبی طور پر جتنے بھی حالات ہیں ان کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ ہے دل جو ہے اس کے اوپر یہ تمام احوال طبیعہ غالب آتے ہیں سواری کرتے ہیں یعنی جیسے مثلا بھوک لگی تو جیسے ہی بھوک لگتی ہے تو قلب جو ہے ادھر ادھر کی چیزوں کو سوچنے کے بجائے اس کے ہاں جو بات بھی کر لو تو جو مثال دیا کرتے ہیں نا کہ دو اور دو چار روٹیاں وہ بھوک جو ہے نا اسے روٹیاں کہنے پر مجبور کرتی ہے ورنہ دو اور دو چار میں بات ختم ہو جاتی ہے یعنی قلب کے اندر یہ جتنے بھی طبعی احوال ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں اور چونکہ ان سے زیادہ آگے مثلا انسان کے اندر طبی حالت ہے غم کی حزن کی تو دل بھی غمگین ہوگا یا انسان خوش ہے کھانا اچھا مل گیا تو اس اس کا اثر کیا ہے قلب پر دل پر بھی ہوگا ایسے ہی غصے کی حالت ہے ایسے ہی خوف زدگی کی حالت ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احوال طبیعہ انسان کے اندر ہوتے ہیں شرمندگی ہے خوف ہے نفرت ہے غصہ ہے ہاں جی غم ہے خوشی ہے فرحت ہے تو آج کل تو یہ انہوں نے نفسیات والوں نے ہاں جی بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ کر کے کہ انسانی جسم میں کون سے کیمیکلز ہاں جی کس تناسب کے ساتھ ہوں تو کون سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کھانے پینے یا کھانے پینے کے آگے پیچھے ہونے یا ہاں جی چیزوں کی تغیر و تبدل یا ماحول کے بدلنے سے انسانی جسم کی کیمسٹری میں کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کون کون سی کیفیات اس کے جسم کے اندر آتی ہیں کبھی خوف کی کیفیت آئی کبھی جی بھوک کی کیفیت آئی کبھی شرم کی کیفیت آئی کبھی کوئی اور یہ کیفیتیں ان کو کہا جاتا ہے احوال طبعیہ طبعی احوال اب جب یہ معاملہ ہے تو فلاح یزال و مشغول بہا تو اب لازمی ہے کہ یہ تمام احوال جو ہیں ان میں یہ دل مشغول رہتا ہے صبح سے شام تک رات گئے تک چوبیس گھنٹے جو اس کے طبی احوال ہوتے ہیں ان میں دل مشغول رہتا ہے کیونکہ جسم کے تمام کام کرنے کی جو احکامات دینے کی اور ارادے کی جو صلاحیت ہے اس کا مرکز و منبع دل ہے تو یہ جتنے بھی طبی احوال انسان پر کیفیات طاری ہو رہی ہیں اور اب یہ لوگ کہتے ہیں جی نفسیات والے کے وہ بارہ منٹ یا پندرہ منٹ ایک کیفیت یا ایک حالت رہتی ہے ایک نیا کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے تو ایک نئی کیفیت سامنے آ جاتی ہے تو دل ان حالات طبیعہ کے اندر مشغول رہتا ہے اس کا شغل یہ ہوتا ہے کہ مثلا بھوک پیاس نیند خوف حزن غم وغیرہ 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 جو بھی اس کے گرد و پیش میں ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کا وہ خیال آتا ہے وہ خیال اس کو مشغول رکھتا ہے اور پھر اس کی بھی ایک ترتیب ہے پچھلی بحث جو ایک آپ نے پیچھے پڑھی ہے پہلے مبحث میں کہ جہاں انسانی اعمال کی بنیادی خاصیات بیان کی گئی تھیں کہ اعمال پیدا کیسے ہوتے ہیں تو چھ بنیاد پانچ چھ بنیادی امور شاہ صاحب نے واضح کیے تھے کہ انسان میں سب سے پہلے تو خیال آتا ہے ان تقاضوں سے جب بھی اس میں ہے جبلت کو بنیادی کردار ادا کیا نو انسانی کے تقاضے الگ ہیں شیطان کے اثر سے الگ ہے ہاں جی ماحول اور رسم نظام کو دیکھ کر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ خیال آتا ہے خیال سے ارادہ بنتا ہے ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے اور پھر وہ عمل دوبارہ آ کر نفس انسانی کے ساتھ کیا ہے واپس ملسق ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے چمٹ جاتا ہے اس کا پورا سرکل شاہ صاحب نے وہاں پیچھے بیان کیا تھا وہ بحث یاد ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کے اندر طبی حالت جسمانی حالت انسان کے اندر طاری ہوتی ہے تو اس کے تین بنیادی پراسس ہیں تین مرحلے سے ضرور گزرتی ہے وہ حالت سب سے پہلے تو یہ کہ وہ حالت مثلا خوف کا یا غم کی یا بھوک کی یا وغیرہ وغیرہ اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے آپ غمگین ہو رہے ہیں کسی سبب سے نا خوف زدہ ہو رہے ہیں تو کسی سبب سے پہلے کوئی سبب ہوگا اور اسباب کی وہ چار پانچ اقسام جو پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں وہ یاد رکھیں کہ گردو پیش کے ماحول میں وہ سبب کہیں پایا گیا ہے جس سبب کی وجہ سے آپ اس وقت خوش ہیں خوشی کی حالت میں ہیں یا اس وقت آپ خوف کی حالت میں ہیں آپ اس وقت دہشت کی حالت میں ہیں غم کی حالت میں ہیں تو سب سے پہلے عز شاہ صاحب نے کہا کل حالت ہر طبی حالت جب انسانی وجود پر تاری ہوتی ہے تو نمبر ایک سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یتقدمہ توجہ نفس الا اسبابیہ آپ کا نفس جو ہے وہ اس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ کو کہیں سے ہاں جی غم کی خبر آئی تو وہ غم کی خبر کی طرف آپ کے نفس نے توجہ دی ہے نا اگر آپ توجہ نہ دیں آئی اور بس گزر گئی تو آپ پر وہ غم کی کیفیت تاری ہوگی بس روٹین کا معاملہ ہو گیا بات معاملہ ختم لیکن وہ غم کی خبر جو ہے اس کی طرف آپ کا نفس متوجہ ہوگا پہلے مرحلے میں اس سبب کی طرف جس سبب سے وہ حالت پیدا ہو رہی ہے اور جب وہ ادھر متوجہ ہوگا تو انقیاد القول علمیا علمی لما یوناسب نفس کے توجہ سے کیا ہوگا کہ انسان کی جو علمی قوتیں ہیں یعنی عقلی قوتیں ہیں وہ اس سبب کی مناسبت سے اس کا جو اثر یا نتیجہ آپ کے دل یا نفس پر تاری ہونا چاہیے وہ آپ کے سب سے پہلے دماغ میں آئے گا آپ کو کسی بھی سبب کی وجود میں آنے سے اس حالت کی جو علمی قوت ہے یا علمی اثر ہے خیال کا وہ دماغ میں سب سے پہلے بیٹھے گا کہ اس سے آپ کو ذہنی دھچکا پہنچا اور اس ذہنی دھچکے کے اثرات پورے وجود پر مثلاً طاری ہوتے ہیں نمبر ایک اب اس سبب سے ایک مثلاً خوف کی کیفیت تاری ہوئی اور وہ زیادہ سے زیادہ چند لمحات کے لیے ہوتی ہے بارہ پندرہ منٹ تک وہ کیفیت آپ کی پہلے دھچکے میں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جو بخاری شریف میں آتا ہے کہ عند صدمت الاولى جب آدمی کو صدمہ پہلی مرتبہ لگتا ہے تو اس وقت وہ اگر صبر کرتا ہے تو وہ صبر کہلائے گا وقت گزرنے کے بعد تو ہر آدمی کیا سبر صبر آ ہی جاتا ہے رو پیٹ کر یا رد عمل دینے کے بعد گالی گلوچ کرنے کے بعد تو جب معاملہ ہو چکا تو اس کے بعد تو پھر ہر آدمی کو صبر آتا ہے بات یہ کہ جس وقت وہ حالت طاری ہوئی اور آپ نے وہاں اس کا کوئی رد عمل نہیں دیا اور اس پر صبر کیا اس پر آپ جمے رہے اور اس کے کوئی منفی بات آپ نے وہاں پر نہیں زبان سے ادا کی تو یہ صبر کہلائے گا لیکن اگر اس وقت آپ سارے رد عمل دے رہے ہیں اور بعد میں کہیں کہ جی اب جو صبر آ جائے یا صبر آ گیا ہے تو اس صبر کی وہ اہمیت نہیں ہے تو وہ حالت اگر طاری بارہ پندرہ منٹ تک رہی لیکن ہوا کیا کہ وہ دھچکہ اتنا زیادہ تھا یا حالت اتنی زیادہ تاری ہوئی کہ ان نفس جو ہے اس کے بارہ منٹ کے بعد بھی اس غصے یا نفرت کی حالت کے اندر مستغرق ہے اچھا اس نے مجھے گالی دی تھی اچھا اس نے میری انسلٹ کی تھی اچھا اس نے مجھے یہ کیا تھا تو وہ بار بار جب نفس اس کے اندر مستغرق رہے گا تو وہ حالت جو بارہ پندرہ منٹ بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی مستغرق استغراق ہوتا رہے گا وہ ظہور ہا اماں اور باقی جتنی حالتیں ہیں کیفیتیں ہیں وہ آپ کی نظر سے اوجل رہیں گی اور وہ جتنا دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا ایک دن کا دو دن کا چار دن کا 10 دن کا اتنی وہ حالت راسخ ہوتی چلی جائے گی انسان اس غم کی حالت سے نکلنے کے بجائے اس کے اندر دھستا چلا جائے گا اچھا اور ہر حالت جب بھی انسان کی طبی طور پر نفس پر کوئی حالت تاری ہوتی ہے تو ایک رنگ آتا ہے خاص جیسے چہرے سے بھی آپ کا رنگ کا پتہ چل جاتا ہے خوف کی حالت تاری ہوئی ہے تو چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے خوشی کی حالت طاری ہوئی ہے تو خوشی کا رنگ بھی چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے چہرے کے اندر تغیرات و تبدلات آتے ہیں ایسے ہی جو وہ روح ہے ملکی ہے یا نفس ناطقہ ہے یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد اس کا جو رییکشن ہے یا اس کا نتیجہ اور اثر ہے وہ اس کے اوپر ضرور طاری ہوتا ہے یعنی اس رنگ کا ایک اثر جس کے لیے یہاں لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا بقیت تو اس کا عقس یا اس کا نقش جو ہے وہ روح کے اندر محفوظ رہتا ہے حالت کی ظاہری شکل تو ظاہر ہے کہ تغیر و تبدل کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات اس کا عکس اس کا نقش اس روح کے اندر ملثک ہوتا ہے اور وہ وزر و اور اس کے رنگ کی جو خرابی ہے ہاں جی اس کی جو اس کے اندر آلائش ہے گدلا پن ہے وہ اس کے اندر کیا ہے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اب اگر یہ حالت مسلسل گزرتی ہوئی ہاں جی صورت کے اندر رہے تمرالعیام ولیالی و اعلیٰ ذالی کا مثلا ایک خاص کھانے کی لذت اس کو پیدا ہو گئی اور وہ ہر وقت اس کا دماغ اس کھانے کے چکر میں رہتا ہے تو وہ اب اگر ابھی پہلا کھانا ہضم نہیں ہوتا دوبارہ وہی مزے کھانا کھا لیتا ہے پھر وہی کھا لیتا ہے وہی کھا لیتا تو اس کا نتیجہ کیا ہے دن گزرتے گئے وہ حالت عادت پختہ ہو گئی اس لیے جو قوم چاول کھاتی ہے تو چاول مسلسل کھا کے اس کے اس کے دماغ میں بس اسی کی سب سے بڑی اہمیت اور لذت کی بات اس کے پیشے نظر ہوگی جو روٹی کھاتے ہیں وہ روٹی کا معاملہ کہہ لیں آپ کی. یا اسی طریقے سے اگر وہ خوف یا حزن یا غم دن رات ہوتا جا رہا ہے مہینوں پہ مہینے گزر رہے ہیں اور وہ آپ کی حالت راسخ ہو رہی ہے تو اس کے جتنے بد اثرات ہیں وہ آپ کے اندر محفوظ ہوتے کیونکہ ہر حزن اور غم جسم کو توڑتا ہے اس کی توانائی کو ختم کرتا ہے اور ہر خوشی اور فرحت جسم کے اندر توانائی اور بڑھوتری اور ہاں جی انرجی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا یہ تین مراحل سے ضرور گزرتا ہے حالت جو ہے پہلے اس کے اسباب جس نے نفس کو ٹچ کر کے نفس کی حالت کو بدلا اور نمبر دو نفس کا اس کے اندر مسلسل ہاں جی رہنا اس کی حالت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھنا اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو فارغ کر لینا یہ دوسرا مرلہ اور تیسرا مرالہ یہ ہے کہ وہ اگر چلا بھی گیا تو تب بھی اس کے جو برے اثرات ہیں یا اس کے جو نقوش ہیں وہ آپ کی روح کے اندر چسپا ہو کر رہے گئے لا يتفرغ ال تحصیلی من الکمال وہ اس کے علاوہ یہ جتنی بھی طبیعی حالتیں ہیں اس کے علاوہ کسی اور کمال کے لیے فارغ ہی نہیں کیا اس نے اپنے نفس کو تو کوئی چیز تو تب حاصل ہوگی کہ جب فطرت انسانی تو تب ظاہر ہوگی یا اخلاق اربا تو تب ظاہر ہوں گے جب آپ کا نفس کسی بھی وقت اس طبی حالت سے باہر نکل کر اس خلق کی حالت کو پیدا کرنے کے لیے کچھ سوچے گا اور غور و فکر کرے گا یا علم علم اور عمل کو عقلی قوت کو اور عملی قوت کو اس کے لیے استعمال میں لائے گا تو نتیجہ ظاہر ہوگا نا لیکن ایک آدمی صرف حالت طبعیہ کے اندر ہی ہر وقت ڈوبا ہے بیماری ہے تو اس کے اندر ہاں خوف ہے تو اس کے اندر نفرت ہے تو اس کے اندر وحشت ہے تو اسی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے تو اس کو تو اتنی فرصت نہیں مل رہی کہ وہ طبعی حالات کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کوئی عقلی اور علمی یا عملی نظام بنانے کے لیے کسی قسم کی کوئی سوچ اور غور و فکر اپنائے اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جو ان طبیعی احوال کا ایسا قیدی بن جاتا ہے کہ رب انسان ان ارتمت قدماحفی حاضل وہل وحل کہتے ہیں کیچڑ کو تو اس کے قدم جو ہے اسی کیچڑ کے اندر ہی ہاں جی چلے جاتے ہیں پھسلتے رہتے ہیں وہ اس سے باہر نکلنے کی اس کے اندر طاقت ہی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ عقلی امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہ عملی امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بس اسی ہاں جی صبح سے شام تک کھا لیا پی لیا ہاں جی نکاح کر لی شادی کر لی بچے پیدا کر لیے اور بس زندگی گزر گئی جانوروں کی طرح جیسے جانور کھاتا پیتا ہے جنسی تعلق پیدا کرتا ہے نسل پیدا کرتا ہے اور گیا آیا بس بات ختم وہ اس سے اپنی پوری عمر نہیں نکل پاتا ایسا وہ ان اس الجھاؤ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وربا انسان غالبا علیہ ہی حکم و اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ تو تب ہی حکم ہے یعنی تبھی تمام تقاضے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ گرد و پیش کے جو سسٹم یا عقل کے عبور ہیں ان کا پٹکا اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیتا ہے جی یہ جو اکثر آپ نے مجنون پاگل یا جن کو مغربی لوگ یہ ہیپی کہتے ہیں ہاں جی ایسے بیوقوف احمد بس کھالیا پی لیا نہ سسٹم کی کوئی پرواہ نہ عقل کی کوئی پرواہ نہ برادری کی پرواہ بس تنہائی پسند اور ذہنی مریض جو ہے ہاں جی تو وہ لوگوں کو اچھا کام دیکھتے کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کی نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اپنی طبیع ہاں جی اس حالت یا نفسی نفسیاتی مرض کی حالت کے اندر مبتلا رہتے ہیں بس باقی جو جو امور ان سے متعلق ہے طبیعت سے متعلق اسی کے اندر اور ولم ین زجر اگر ان کو کوئی ملامت بھی کرے کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے کوئی ہاں جی ان کے ساتھ کونسلنگ بھی کرے تو وہ اس سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جو حجاب طبہ ہے اس کو شاہ صاحب نے کہا وہ حاضل یہ جو حجاب ہے یوسمہ بن نفس اس کو حجاب نفس بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کا اصیر بن گیا یا حجاب طبع بھی کہا جاتا ہے دونوں نام ہیں پیچھے شاہ صاحب نے اس کے لیے حجاب طبع کا لفظ استعمال کیا ہے یا شاہ صاحب نے یوسمہ بن نفس کہہ دیا کہ یہ نفس حجاب نفس ہے کہ نفسانی خواہشات لذات اور مطالبات اور ان تمام کا اسیر بن گیا نہ عقل کی طرف توجہ دیتا ہے اور نہ ہی رسم کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار پہلا حجاب تباہ اسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرا حجاب حجاب الرسم حجاب الرسم کی حقیقت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ایک اور انسان کو دیکھو یہ طبی احوال ہر انسان پر آتے ہیں ہر انسان کو خوف بھی لاحق ہوتا ہے غم بھی لاحق ہوتا ہے بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے تمام نفسانی تقاضے ہر انسان کے ساتھ ہیں بہیمیت کی وجہ سے لیکن من عقل ہو و ہو وہ انسانوں میں سے وہ انسان جس کے اندر عقل پوری و پوری عقل ہوتی ہے اور اس عقل صرف عقل ہونا ہی کافی نہیں بلکہ اس عقل کا جاگنے کی حالت میں ہونا عقل تو کسی نے درجے میں پہلے والے کے اندر بھی ہے لیکن اس کی عقل سوئی بھی ہے تقز نہیں ہے ہاں عقل جو تھی وہ نفس کے اندر دب کر نیچے کیا ہے خابیدہ ہوئی ہوئی ہے یہاں یہ کہ عقل موجود ہو اور عقل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقز بھی ہو عقل جاگ بھی رہی ہو بیدار ہو تو ایسا انسان جو ہے اب احوالِ طبیعت تو اس کے اندر بھی ہیں ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک مقررہ وقت پر بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ اوقات اپنے ان نفسانی تقاضوں کی تکمیل کے بعد کچھ ایسے اوقات میں ایسی فرصت اس کو اچانک حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر اس کی جو طبی ہی تقاضے ہیں وہ بجھ جاتے ہیں اس وقت اس کے نفس کی توجہ ان طبی تقاضوں کی طرف نہیں ہوتی جن کی عقل مکمل ہوتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد اب بس معاملہ خطب اب اس کھانے کے اندر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں جو کھایا جا چکا ہے اور جو شام کو یا کل کو کھانا ہے وہ جب وقت آئے گا تو اس وقت کھانا ہے تو وہ لمحے جب آپ کا پیٹ بھر گیا آپ کی جناب پیاس بجھ گئی آپ کی جنسی خواہش پوری ہو گئی اب اس کے بعد نکاح پوری ہو نکاح ہو گیا تو اس کے بعد اب معاملہ اب باقی جو فارغ وقت ہے کہاں خرچ کرنا ہے تو وہ اگر اس کے لیے کچھ لمحے اپنے فارغ کر لے اور ویت تس و نفس ہو احوالی اور اپنے ان احوال جو اس کے اندر کیفیہ کوئی وقت ملا ہے اس میں وہ وسعت پیدا کر کے تھوڑا سا اپنا یعنی جو طبی ہی تقاضے ہیں ان کو ہاں جی کم کر لے اور جو فرصت کے اوقات میں غور و فکر یا عقل کے استعمال کا دائرہ ہے اس کو آگے لے آئے تو پھر ایسے وقت میں یستو جیب و فیضانہ علومً اخرا غیر استعفی مقتضیاتی طبا طبی تقاضوں کے پورا کرنے کے علاوہ نئے علوم کا اس کے اوپر فیضان ہوتا ہے مثلا اگر وہ کسی پیشے سے وابستہ ہے تو اس پیشے کے اندر ہاں جی کسی کاروبار سے وابستہ ہے تو وہاں اپنی عقل دوڑاتا ہے کہیں کوئی اور مصروفیت اس کی جو سوسائٹی کی خدمات سے متعلق ہے تو اس کے لیے وہ باقی وقت لگاتا ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر وہ یشتاق و الاكمال نوعی بحسب القوطین انسانی نوع کا جو کمال دو قوتوں یعنی عقلیہ اور عاملہ عاقلہ اور عاملہ دو قوتوں کے اعتبار سے جو انسان کے اندر کمال ہونا چاہیے تھا تو جیسے ہی فرصت کے لمحات ان طبی احوال کے دائرے سے اوپر اٹھ کر انسان استعمال میں لاتا ہے تو پھر وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ان دونوں قوتوں کو بڑھائے اپنی قوت اقلیہ کو بڑھائے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے کتابیں پڑھے لٹریچر پڑھے نظریہ بنائے اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق کیا ہے عمل کرنے کی کوشش تو عملی مہارت اور عقلی استعداد کو بڑھانے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے فیضہ فتحت بصیرت ہی اب صرا فی اول عمری فی ارتفاقات و و مباحات اب جیسے ہی اس کی بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے عقل کو استعمال میں لاتا ہے عقلی طور پر چیزوں کو سوچتا اور پرکھتا ہے اور ذات سے اوپر اٹھ کر اس کی عقل اور عمل کی صلاحیت آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے خاندان اپنی برادری اپنے ارتفاق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو جیسا کرتا ہوا دیکھتا ہے عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ذات سے آگے بڑھ کر حجاب طباہ کے دائرے سے آگے بڑھ کر وہ اب حجا رسم جو ہے مثلاً خاندان ہے ماں باپ کو جیسے اس نے کرتے دیکھا ہاں جی اپنے اسکول اور کالج میں جیسے اس نے ماحول دیکھا اپنے بازار اور سڑکوں پہ جیسا اس نے لوگوں کو کرتے دیکھا تو سب سے پہلے نظر اس کی عقل کی بھی اور عمل کی بھی کہاں پڑے گی اپنے پیشے اپنے گردو پیش کی رسم کی طرف پڑے گی تو سب سے پہلے اس کی نظر پڑے گی اپنی قوم جو ایک کسی ارتفاقات کے کسی خاص شکل و صورت کے مطابق اگر کہیں علم نجوم کی بنیاد پر ارتفاقات بنے ہوئے ہیں تو وہ ان ارتفاقات کے لیے اپنی عقل استعمال کرنے کے سیکھنے کی کوشش کرے گا کسی نے اگر طبعی اور مادی تقاضوں کے مطابق ارتفاقات بنائے تو ادھر متوجہ ہوگا اور جیسے دین اسلام میں حنیفی تعلیمات کی بنیاد پر ابراہیمی تعلیمات کی بنیاد پر جو ارتفاقات کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اگر اس کے مطابق بنا ہوا ہے تو پھر سب سے پہلے نظر اس کی کہاں پڑے گی اس پر پڑے گی یا ان کی جو زین لباس وضاقت اسی طریقے سے جس پر وہ فخر کرتے ہیں ہاں جی ان کے جو فخریہ اور عقل کی بنیاد پر اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد جس پر وہ فخر کرتے ہیں اس کی طرف پڑے گی اسی طرح وہ فضائل جن کا تعلق فصاحات و صنعت کے اچھی اسلوب میں بات کرنا اچھے انداز میں باوقار انداز میں گفتگو کرنا یا اسی طریقے سے ہاں جی صنعت سے متعلق جو امور ہیں جن پر وہ کہہ لوگ فخر کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا فواقات من قلب ہی بوقاً وہ جو اس کے گرد و پیش میں سسٹم میں ہو رہا ہے اس کی وقت بڑی عظمت کے ساتھ اس کے دل میں بیٹھ جائے گی فطری سی بات ہے تو دوسرے مرحلے میں یہ چیز داخل ہوتی ہے اور وہ اس کا استقبال کرے گا ان تمام امور کا بے عظیمتاً کامل عظم و ارادے کے ساتھ وہ ہمتن قویطًً عظیمتًً کاملًَ اور ہمت ان عظم کا تعلق عقلی صلاحیت کے ساتھ ہے اور عملی صلاحیت کا تعلق ہمت کے ساتھ ہے تو قلب کی پوری مضبوط ہمت کے ساتھ اور دماغ کے پورے عزم کے ساتھ وہ ان تمام چیزوں کو کیا ہے استقبال کرتا ہے اور اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے اب دیکھو یہ طبیعت کے امور سر انجام دینا فی ہی برا نہیں ہے لیکن اس میں ایسا انہماق کہ وہ رسم کے دائرے کی طرف جائے نہ یہ خرابی ہے اسی طریقے سے اپنے گرد و پیش کے ماحول کی جو اچھی باتیں ہیں ماں باپ کے احکام ماننا استادوں کی بات ماننا اپنی سوسائٹی کے حکمرانوں اور رہنماؤں کی بات ماننا فیس آتی تو ان میں کوئی خرابی کی بات نہیں فطری طور پر انسان اپنے قوم جس قوم میں پرورش پا رہا اسی قوم کے لہجے اور انداز اور اسی کے تمام اسلوب اپناتا ہے اپنی زندگی میں لیکن اگر یہی حجاب بن جائے یعنی وہ اس پر عقل کے ذریعے سے سسٹم کی خرابی کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اور اس کا قیدی بن کر رہ جائے محض مقلد محض بن کر رہ جائے تو یہی رسم جو ہے یہ کیا بن جاتا ہے حجاب بن جاتا ہے اس کی ترقی کے اگلے مراحل کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے فرض کیا وہ ارتفاقات اخلاق اربا کے بجائے اخلاق اربا کی جو ضد ہے مثلاً ظلم پر ناانصافی انصافی پر بد دیانتی پر جھوٹ پر ہاں جی اخبات کی ضد اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شرک یا مشابت اور تشبیح وغیرہ کے امور ہیں تہارت کے بجائے گندگی کی بنیاد پر ماحول ہے وہاں کا وغیرہ وغیرہ تو وہ اس کی عقل اسی چیز کو اچھا سمجھ کر اسی کی کیا ہو جائے گی قیدی ہو جائے گی تو اس کے لیے وہ جو غلط سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑا حجاب بن گیا کہ اس سے آگے سوچنے کی اس کا تنقیدی جائزہ لینے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں رہی انہوں نے کہا ابا جان نے یہ کہا ہے پیر صاحب نے یہ کہا ہے ہمارے مسلک کے علماء نے یہ بات کہی ہے بڑے بڑے مولوی یہ بات کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے بات جی غلط ہو سکتی ہے تو بھی موقع ان, عظیم ان جب اس کے قلب میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس سے آگے پیچھے منرف ہونے کے لیے تیار تو یہی ایک ایک درجے پر جا کر یہ بھی کیا ہو جاتا ہے ایک حجاب بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وامن انداز لوگوں میں سے لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اسی کے اندر مستغرق رہتے ہیں یعنی ان کی عقل اور عمل کی صلاحیت دنیا کے جو چند روزہ ارتفاقات یا مفادات یا رسومات یا سسٹم کی چیزیں ہیں ان کے اندر وہ مستغرق رہتا ہے التی الموت یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے اور فتض الطلک الفضائل بھی اسرحا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ دنیا کی جاؤ و مرتبہ یہ دنیا کے ارتفاقات کی طاقت اور قوت اور اس کی جتنی بھی سربلندی ہے وہ تو جسم انسانی یا حیوانی جسم کے ساتھ رہی ہے پچھلی بات اگر یاد رکھیں تو اس کی ملکیت کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہوئی یہ اس کی بہیریت یا نسمک باڈی کے اندر محفوظ ہے ہاں جی جسم کے یا جسم کی لذتوں کے ساتھ محفوظ رہی ہیں اب کیا ہوا لہ لطم و بدنی ول آلات اس لیے کہ یہ سارے کام بدن کے بغیر ہو نہیں سکتے اور بدن کے ساتھ بھی ان تمام آلات جو بدن کو راحت پہنچاتے ہیں جی مثلا ایسی ہے آپ نے اے سی چلا لیا لائٹ جلا لی لیا یہ سارے آلات ہیں جو بدن کو ارتفاقات پیدا کرنے اور رسومات کے اعتبار سے رسم کی چیزوں کو اپنانے کے لیے کیا ہے آپ کو مہیا کیے گئے ہیں تو جیسے ہی موت آتی ہے تو بدن تو یہیں رہ گیا مٹی میں مل گیا اسی طریقے سے وہ جتنے آلات جن سے بدن کو لذت حاصل ہو رہی تھی وہ تو دنیا کے اندر ہی رہ گئے اب کیا ہوگا فتب نفس و آریا لئی سبحا اب یہ جو نفس جو حقیقی نفس ہے جی روح ملکوتی اور روح بہیمی کے باہمی ملاب سے جو نفس ناطقہ ہے وہ بالکل خالی رہا ننگا رہا اسی کو کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جو تہجد کے وقت حضور نے فرمایا بخاری کے میں الفاظ ہیں ربا قاسیتن بہت سے لباس پہننے والے ایسے ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے ہیں اور آخرت میں ننگے ہوں گئے تو چونکہ وہ نفس کی لذتیں اور خواہشات جیسے ہی بدن کی راحتیں جو ہیں بدن ختم ہو گیا تو بدن کی ساری لذتیں اور راحتیں اور تمام ارتفاقات اور رسومات وہ سب کی سب, کی سب کیا ہے وہ تو یہیں رہ گئی اب اگلا جو سفر طے ہوا ہے موت کے بعد کا وہاں تو ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں گئی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسی جو قرآن حکیم میں دو مثالیں دیے ہیں نا سارا مسلح کم زی جنت اعصار وہ باغ والے ہاں جی جنہوں نے یتیموں اور مسکینوں سے بچا کر مال کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کہ صبح صبح جا کر کیا تو صبح صبح جب وہاں پہنچے تو پوری آندھی نے آ کر کیا ہے اس پورے کو تباہ و برباد کر کے ریزہ ریزہ کر دیا تو اب جو بھی کچھ انہوں نے کھیتی بنائی تھی وہ کھیتی ساری کی ساری ضائع ہو گئی اس لیے کہ وہ آگے نتیجہ خیز نہیں تھی تو ایسے ہی دنیا میں جتنا بھی کچھ اس نے ترقیات اور فضائل اور فصاحات اور پتہ نہیں کیا کیا عقلی اور عملی تمام امور سر انجام دیے تو دنیا کے دائرے سے نکلتے ہی تو وہ ساری چیزیں تو یہیں یہیں گی جب کیا ہے تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا جب بنجارا آگے گیا تو پیچھے سارا کا سارا کیا ٹھاٹ فارغ ہو گیا یہ جیسے ایک اور مثال دی کرماد بہر یوم عاصف راک اکٹھی کی, کی ہاں جی بہت زیادہ اور وہ تیز ہوا آئی اور اس نے اڑا کر کیا ہے فارغ کر دیا سب کچھ دوسرا درجہ ہو گیا حجاب الرسم کہ آدمی صرف ان رسومات کے تقاضے یعنی اپنے ماحول اور اپنی قوم کے طے شدہ چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس دائرے کے اندر ہی رہ کر ہی سارے کام کر رہا اور انہی لذتوں میں منامک ہے تبھی لذتیں آدمی ختم کر دیتا ہے بسا اوقات اجتماعی تک اب یار دوست مل کر کہتے ہیں جی فلانی چیز کھانی ہے اب باقیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اکیلا آدمی اپنا انفرادی ذائقہ ختم کرتا ہے نا چلو چلو جی آج میں سرنڈر کرتا ہوں باقی جماعت جو کھائے گی وہ ایک کھا لیں گے تو تبھی حجاب تباہ تو ٹوٹ گیا لیکن وہ جس اجتماعیت کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ وہ ہے جس کا تعلق صرف جسم کی لذات اور خواہشات کے ساتھ تھا اس کے علاوہ اور کسی اور چیز کے ساتھ اس کی عقل اور عمل کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اگر کوئی آدمی فہمکان شدید تنب ہو عظیم الفتنٰ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ اس کی عقل جی تیز ہو اور فطانت بھی اس کے اندر بڑی اچھی اور عمدہ ہو اس طریقہ نہ بھی دلیل برحانی ان او خطابی اوبی تو وہ دلائل کے تین طریقے ہیں یا تو دلیل برہانی یا دلیل خطابی خطابی وہ ہے کہ خطابت کے زور پر آپ نے ہاں جی تقریر ایسے انداز میں کی اور اس میں عموماً عام عوام کے جو مسلمات ہوتے ہیں انہی مسلمات کو بنیاد بنایا جاتا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب عام لوگوں کی یہ بات تسلیم شدہ ہے تو اس کی بنیاد پر یہ بات بھی مان لو اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی چاہے وہ جو بات جو تسلیم شدہ لوگوں کے ہاں ہے وہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ وہ غلط العام لوگوں کے پاس موجود ہے تو اسی کو بنیاد بنا کر بات کی جاتی ہے اب آپ یہاں چاہے جو مرضی کرو خطاب کرتے ہوئے جناح کا نام لے دو اور اقبال کا نام لے دو تو مسلمہ ہے نا دلیل تو قائم ہو گئی نا ان کے اوپر حجت مکمل ہو گئی اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی تو دلیل خطاب ہو یعنی جی خطابت کی ہو جو بھی لوگوں کے گمانات مضنونات یا مقبولات ہیں مقبول باتیں مشہور باتیں ہیں اس کی بنیاد پر آپ نے بات کہی اور جو برہانی ہوتی ہے اس کے اندر تو دلائل دیے جاتے ہیں چاہے وہ دلیل انی ہو یا لمی ہو پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے پیاسات کے ذریعے سے جو اس بات سمجھائی جاتی ہے یا کوئی آدمی جو ہے وہ شریعت کی پابندی کی وجہ سے اچھی باتوں کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس طلب اور ان دلائل کی بنیاد پر وہ یہ سمجھا ہے کہ انّلو رب قراً فوق و ہی مدبرن عمور کہ انسان کا ایک رب ہے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے جو یہ جو سسٹم میرے ارد و گرد میں ہے یہ جو حکومت پاکستان یا حکومت امریکہ ہے یا اقوام متحدہ ہے یہ تو رسم ہے اس دنیا کی ان کی حکمرانی اس دنیا تک ہے اور وہ یہ یقین کے ساتھ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کائنات کا ایک شہنشاہ مطلق مالک الملک ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہے جی جس کی تفصیلات پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں مالاء اعلیٰ عالم مثال اور ہاں جی اس کے تناظر میں جو پورا ایک نظام ہے تو ایک اس کا ایک رب ہے جو قاہر فوق عبادی ہی تمام بندوں پر اسی کی حکمرانی ہے مدبرن عمور اور وہ تمام امور کی تدبیر اور ان کا سسٹم چلا رہا ہے من علیہم اور اسی نے ان کے اوپر تمام نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اب عقلی طور پر اپنی فطانت و ذہانت یا اپنی عقلی تنبہ کی بنیاد پر وہ اس بات پر تو متنبہ ہو گیا کہ ایک اللہ ضرور کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی ہاں جی اس کو اس کا نام جو مرضی رکھ لو ان کے خیال کے مطابق چونکہ یہاں اصول سب کے مسلمہ آ رہے ہیں ہاں جی چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں مسلمان ہوں فلسفی ہوں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایک ذات تک ان کی عقل پہنچتی ہے فلاسفہ یونان ہیں تو ان کی عقل پہنچی واجب الوجود تک انہوں نے تقسیم کر دی واجب الوجود اور ممکن الوجود کی ہاں ہن جی ہندو ہوں تو انہوں نے رام یا برہمن یا برہما ہاں جی یا اسی طریقے سے عیسائی ہوں تو انہوں نے ہاں جی اپنے نقطۂ نظر سے یہودی ہوں تو انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے کسی نہ کسی ایک مرکز کو ضرور مانتے ہیں خلی کا فقل بھی میل ہی و محبتاً اور پھر چونکہ وہ اصل فطرت سے ہر انسان کے اندر وہ نقطۂ نورانی جو اس کی روح کی ہاں جی کا مرکز اور منبع ہے جی جو روح کی حقیقت میں باب میں شاہ صاحب نے روح کی حقیقت بیان کی تھی کہ حقیقت الفردانیت النقط النورانیتُن یلطور ہا حاض التوار المتغیرت المتغایرہ ہر حالت کے اندر وہ نقطہ نورانی روشن رہتا ہے تو یہ نقطہ نورانی اس کے اندر بقرتیس کی طرف جیسے کشش ہوتی ہے ایسے ہی حضرت الحیہ کی طرف اس کے اندر ایک میلان الرجحان پایا جاتا ہے وہ ارادت تقرب بھی منہ اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس جو شہنشاہ مطلق ہے اس کی طرف وہ تقرب حاصل کرے وہ رف الحاجات الیہی اور اپنی تمام حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کرے و اطراحہ ہی اور اس کے سامنے اپنے آپ کو آجز بنا لے تو یہ اللہ کو ماننا ہر مذہب اور مسلک میں ہے لیکن اس ماننے کے طریقہ کار میں سوئے معرفت آ جاتی ہے بس اوقات شاہ صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ تو اس قصد اور ارادے میں بالکل درست صحیح طور پر اللہ کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس ماننے کے اندر غلطی کر جاتے ہیں مختی ہوتے ہیں اور جو خطا ہوتی ہے ویسے تو بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن سب سے بڑی جو ذات باری تعالی کی معرفت کے حوالے سے غلطیاں ہیں وہ دو ہے معظم الخطائی شعی دو ایک تو یہ کہ وہ اپنی عقل اس نے استعمال کی کہ ضرور ایک شہنشاہ مطلق ہے ایک اللہ ہے ایک ہنج خدا ہے لیکن یا تقید و فلواج بھی صفات المخلوق اس نے اعتقاد رکھا کہ ذات باری طالب بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہمارا بادشاہ ہے یا ہمارا باپ ہے یا ہمارا استاز ہے یا ہم انسان ہے ایسے ہی نوزب اللہ علامیہ کے بھی ہاتھ ہیں کان ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں یعنی اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تشبیہ یہ اللہ کو انسانوں کے مشابے یا مخلوق کے مشابے ماننا عقل تو استعمال کی معرفت تو حاصل کی لیکن معرفت کے اندر خرابی پیدا ہو گئی بدفہمی اس کو ہے حالانکہ اللہ یا شہنشاہ مطلب تو وہ ذات ہے کہ جو وراء الورا ہے اس کو انسان کی طرح انسانی خصوصیات کا حامل سمجھنا یہ انسانوں کو مخلوق سے تشبی دینا ہے اور یہ سوئے مارفت یہ بات کو درست نظر میں نہ سمجھنا ہے اور دوسری خرابی جو ہوتی ہے جو عام طور پر کثرت سے پائی جاتی ہے وہ یہ کہ او یا تقد مخلوقی فی صفات الواج اللہ کو اتنا وراء الورا سمجھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ میرا پیر بھی شریک ہے یہ میرا لات اور منات بھی شریک ہے یہ پتھر کا بت بھی شرک یعنی جسے دوسری الفاظ میں ہم کہتے ہیں شرک الفوظ القبیر میں بھی شاہ صاحب نے جو بنیادی خرابی مشرقین کی بیان کیا وہ یہی ہے شرق اور تشبی مخلوق کی صفات اللہ میں ماننا یا اللہ کی صفات جو ہے مخلوق میں ماننا جی تو یہ صفات کا جو سوچ کا یہ جو ہے یہ غلط غلط فہمی کہہ سوئے فہمی کہہ بد فہمی کہہ کہ مخلوق میں اللہ کی صفات ماننا مثلاً کہا کہ عیسیٰ کے اندر اللہ میاں حلول کر گیا ایک تین میں تین ایک تو اللہ اور مریم اور عیسیٰ تینوں کو کیا ہے خدا ماننا اور کہنا کہ مریم اور عیسیٰ ان میں اللہ میاں حلول کر گیا تو صفات الواجب کو اس میں مان لیا یا عزیر میں مان لیا یا رام چندر جی میں مان لیا وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا کہلائے گا شرک تو دو بنیادی خرابیاں ہیں شاہ صاحب نے ان دونوں کی خرابیوں کے پیدا ہونے کا سبب بھی کہ عقل نے جو مقدمے سغرے کبرے جوڑے اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی اور وہ خرابی کیا ہے اس کی نشاندہی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں فلا هو حو پہلے والی جو خرابی ہے اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تشبی و منش اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قیاس الغائب علی شاہد جو ذات باری تعلیٰ نظروں سے غائب ہے اس کو جو حاضر انسان ہے یا پتھر ہے یا بت ہے اس پر قیاس کرنا حالانکہ یہ قاعدہ عقلی طور پر تشریح طے شدہ ہے کہ قیاس الغائب اعلی شاہد نہیں ہو سکتا جی قیاس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے دونوں شاہد ہوں تو تب تو قیاس درست ہوگا تو غائب کو آپ قیاس کریں گے شاہد پر تو یہ بات درست نہیں ہے تو ذات باری تعالیٰ بالخصوص جو غیب میں ہے اس کو اس پر قیاس کرنا یہ غلط اور وثانی اور دوسری چیز جو ہے وہ الاشراق وہ شرک ہے اور شرک کے بنیاد اور یہ ہے کہ رو یا تو الخارقہ مل المخلوقین کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آپ نے ہر کے عادت کوئی کرامت دیکھ لی کوئی ایسی اچھی ایسی بات دیکھ لی جو عام طور پر انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا ضرور یہ کوئی الوہی صفات کا حامل ہے جس میں اللہ میاں کی روح شرایت کر گئی ہے تو اس کو عیسیٰ سے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں یا کوڑی ٹھیک ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کا یہ عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے تو انہوں نے گمان کر لیا اس کی طرف مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ اس مخلوق کا ذاتی فعل ہے یہ بھی اللہ کی الوحیت کے اندر کیا ہے گویا کہ شریک شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سوئے معرفت تو چونکہ یہاں فطرت انسانیت کی بات ہو رہی ہے اور فطرت انسانیت کے لیے چار اخلاق تھے جن میں تہارت اخبات اللہ سماحت اور عدالت ان چاروں اخلاق کے مجموعے کا نام شاہ صاحب نے پیچھے کہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں فطرت اور فطرت کے راستے کی یہ تین سطح کے حجابات ہو سکتے ہیں اس فطرت کے نکھارنے میں یا تو طبیعت ہی ہاں جی انفرادی طور پر توا کا حجاب موجود ہے وہاں سے نکلا تو رسم کا حجاب ہے وہاں سے نکلا اور اپنی عقل زیادہ بلندی میں استعمال کی تو وہاں جا کر الجھ کر رہ گئی کہ وہ ہاں جی شرک یا تشوی کے معاملے کے اندر مبتلا ہو گئی تو یہ حجاب سیل معرفہ شاہ صاحب کہتے ہیں یم بغی تمہارے لیے یہ بات بڑی مناسب ہے کہ تم جو میں نے یہ ترتیب بیان کی ہے حجابات کی تم افراد انسانی پہ اس کا استقلاع کرو مشاہدہ کرو لوگوں کا مطالعہ کرو ہلطرہ من انتخاب فیمہ اخبر تو کیا تمہیں کوئی فرق محسوس ہوگا جو میں نے تمہیں بات بیان کی ہے آپ اگر عملی طور پر مشاہدہ کریں گے انسانوں کا مطالعہ کریں گے تو ان میں تین طرح کے آپ کو انسان ملیں گے یا حجاب طباء والے یا حجاب الرسم والے اور یا حجاب سوئے مارفت یہ صرف فطرت ہی کیا بلکہ آپ ہر علم میں دیکھ لیں ہر علم کے نقطۂ نظر سے آپ کو اسی طرح کے تین طبقے ملیں گے یا تو ویسے ہی کودن تبھی کھانے پینے کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے یا وہ کسی سسٹم کے اسیر اور غلام ہوں گے اس سے اوپر اٹھ کر چلنے اور کام کرنے کی ان میں صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے اور یا اگر کچھ علم کا دخان کا دکھ دخ آئے گا جو اکثر علاماتن کہلانے والے اور دانشور اور ڈگری ہولڈر تو وہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو جالی ہو بہرحال ہاں انجی انجینئر ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے آدھے فجادہ جو بھی کچھ ہے تو آدھا علم ہوگا پوری طور پر بات کانسیپٹ کلیئر ہوں ایسے آپ کو اللہ ماشاءاللہ ملیں گے اپنے شعبے اور فیلڈ کے اکثر لوگ جو ہے آدھا علم کی بات ان کے پاس ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں لا عزلو کا تجد ظالی کا میرا گمان نہیں ہے کہ ان تین طرح کے آدمیوں سے ہٹ کر آپ کو کوئی آدمی ملے ان تینوں میں سے کسی ایک کا قیدی ضرور ہوگا بلکہ شاہ صاحب کہتے کل انسان ہر انسان و ان کا نفی تشریع ماں اگرچہ وہ کسی بھی شریعت یا قانون اور ضابطے کا پابند ہی کیوں نہ ہو کسی بھی ملت جی ملت باطلہ خاص طور پر لاب الحم اوقات یس تغرقی حجاب تبا کسی بھی ملت کا حامل ہو تو ضرور اس پر ایک وقت میں ایک کیفیت ایسی ضرور تاری ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی طبی امور کے حجابات کا قیدی ہوتا ہے جی ہوتا ہے کہ نہیں تبھی تقاضے غالب آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر جتنا مرضی اعلیٰ درجے کا ہو ہاں جی انبیاء اور اولیا یا مجددین اور اونچے درجے کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہیں انسان کے اندر کوئی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ حجاب تباہ کا قیدی ہوتا ہے قلت اوقاصورت تھوڑا یا زیادہ وہ علم یزل مباشرن لِل اعمال رسمیہ اگرچہ وہ ہمیشہ ہاں جی وہ اعمال رسمیہ جو ہیں ان کا اس پر ہمیشگی رکھ رہا ہو تو تب بھی کیا ہے کبھی نہ کبھی طبیعت کے چیزیں اس پر غالب آ جاتی ہیں وہ طبیعت کا اسیر ہوتا ہے اس کی طبیعت اٹھ کر باہر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہے وہ اپنی طبیعت کا اسیر ہو کر اس حالت کا قیدی بن جاتا ہے خوف کا غم کا حزن کا وغیرہ 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 وغیرہ, وغیرہ. اسی طریقے سے ہر انسان پر کسی بھی ملت کا متبع کیوں نہ ہو کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب وہ سسٹم کا قیدی ہوتا ہے رسم جی اب چاہے نہ چاہے یس تغرقی ہاں جی حجاب رسم اور وہ یم ہو ہی نا ذن ا تشب بےآلی قومی کلامن و ذین و خلقن و معاشرتاً اس وقت جب وہ سسٹم کا قیدی ہوتا ہے تو اس کی تمام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام عقلی اور علمی قوتوں کو اپنی قوم کے اپنے ماحول کے مطابق بنائے لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے گفتگو کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے وہی رویے اور کردار بھی ہونا چاہیے خلق بھی ہونا چاہیے وہی معاشرت ہونی چاہیے جو قوم کی تو آدمی اس نظام کا قیدی ہوتا ہے یا نہیں اسی طریقے سے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں لو انسان یہ وہیں پیچھے اوقات کی طرف ہی بات چل رہی ہے کہ یوسہ علامہ کا کانا یسما جی وہ وہی بات سنتا ہے جی ادھر متوجہ ہوتا ہے جو اس کو سنائے جا رہے ہوتے ہیں تو جیسا کچھ سنتا ہے طبی طور پر یعنی جتنی عقل کا درجے کی بات ہوتی ہے ادھر اتنا ہی وہ متوجہ ہوتا ہے اور ولا یوسن احادیث الجروت و فی العالم وہ ادھر کان متوجہ نہیں کرتا جو عالم جبروت کی باتیں ہیں اور جو اللہ کے اس عالم کے اندر غیب کا نظام ہے اس کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ یا رسم کا قیدی ہے یا سوئے معرفت کا قیدی ہے یا طبیعت کا قیدی ہے آزاد وہ ہے جو ان حجابات کو توڑ کر قید کو توڑ کر ہمہ وقت اس کے دماغ میں اس شہنشاہ مطلق کے عالمگیر نظام اور اس کے سسٹم کا تابع ہو کر کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اس کے لیے یہ پھر شریعت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال رسومات سے متعلق ہیں یا طبی تقاضوں سے متعلق ہیں یا ہاں جی بات کے سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسے امور ساتھ جوڑ دیے کہ وہ پلب جو ہے اس شہنشاہ مطلق سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو مثلا کھانا کھانا ایک طبی حالت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے بیٹھو تو ہاتھ منھ دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ تو اللہ کے نام کے ساتھ جب کھاؤ گے تو اللہ کے نام کے کھانے کے نتیجے میں وہ جو شہنشاہ مطلق کے عالمگیر نظام کے ساتھ وابستگی کا اعلان ہے وہ آپ نے کیا تو یہ جو تبھی لذت کھانے پینے کی ہے اس کے قیدی نہیں بنے گے آپ اس کے حجاب کو گویا کہ آپ نے کیا ہے توڑ دیا پانی پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا پڑھ کر پیا یا اسی طریقے سے رسم ادا کی ظاہر ہے کہ لباس آپ وہی پہنیں گے نا جو آپ کی برادری میں پہن رکھا ہے لیکن لباس پہننے سے پہلے وہی لباس پہننے کی دعا جو حضور نے سکھائے مثلاً جی خاص طور پر نیا لباس پہننے کی دعا تو وہاں آ کر اس نے اس لباس کی وہ ظلمت دور کر کے جو حجاب الرسم ہے وہ کیا ہے یا مثلاً اس نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطاب کرنا تھا اب خطاب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے خطبہ پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کائنات کے عالمگیر نظام کے الحمدللہ نحمدہ نحمد نستعینہ و ہوں و ہوں وَن اور اس کے بعد اما بعد اس کے بعد آگلے اگلی بات تو وہ خطبہ یا اللہ مارن الحق حقاً ورزن اتباع آپ نے بات اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کہ جو گفتگو شروع ہو رہی ہے ہاں جی یا بسم اللہ رحمٰن الرحیمی پڑھا تو گویا کہ وہ رسم کی جو حجاب کی حالت ہے وہ ٹوٹی اور آپ نے اس عالمگیر سسٹم کو چلانے والی شہنشاہ مطلب کی ذات کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کر دیا اسی طریقے سے جب بارفت کی بات آئی گی تو معرفت کی خرابی میں یہ جو دو خرابیاں ہیں عقلی طور پر خاص طور پر کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کسی کے مشابہ نہیں ہے اس کی مشابہت کسی کے ساتھ نہیں ہے ذات باری تعالی حی اللہ کا حیاتینہ مرید اللہ کا ارادتینہ سمیع اللہ کا سمعینہ بصیر لا کا بصرنا ہماری آنکھوں کی طرح ہمارے کانوں کی طرح نہیں وہ اس وراء الورا ذات ہے تو یہ یقین کا پیدا ہو جانا تو یہ گویا کہ کیا ہے سوئے معرفت کا علاج ہے تو یہ شاہ صاحب نے ہاں جی حجابات یہاں بیان کیے ہیں اور اگلے باب میں ان کے علاج بیان کیے یعنی ہیں انہیں حجابات کو توڑنے کا طریقہ بتلایا ہے وہ وہی ہے جس کا خلاصہ میں نے ابھی ذکر کیا تو اگلا باب شاہ صاحب شروع کرتے ہیں باب و طریق رفع حاضر حجب یہ جو حجابات انسان کے اندر چاہے ہاں جی دین پر عمل کرتے وقت یہ حجابات سے گزرنا تو ہے نا تبھی تقاضے بھی پورے کرنے ماحول اور نظام کے ساتھ یا قوم کے ساتھ بھی چلنا ہے علمی اور عقلی طور پر بھی بات چیت اور گفتگو کرنی ہے معرفت کے حصول کے حوالے سے تو ان میں جو خرابیاں ہیں پردوں کی ان خرابیوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ شاہ صاحب اس مبحث کے آخری باب میں بیان کر رہے ہیں ساتواں باب ہے یہ علم انا تدبیر حجاب طبیعت کا حجاب سرے سے اس کو ختم کر دینا یہ بھی خرابی کی بات ہے کیونکہ تبھی تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے اور سرے سے برقرار رکھنا طبی تقاضوں کا اصیر بن جانا یہ بھی خرابی کی بات ہے تو اس حجاب کو روکنے اور اعتدال میں لانے اور اس کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی تدبیر یا طریقہ کار کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں شیعان دو طریقے ہیں عہد حما یو مروب ہی و یغب و فی و یو و علیہ نفس کو حکم دیا جائے ان اخلاق اربا کا جی اور اس کی رغبت دی جائے اس پر ابھارا جائے جی اور اگر وہ غلطی کر لے یا خرابی پیدا کرے یا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دوسرا یہ ہے کہ یو ذرب علیہ ہی من فوق ہی و یو آخ ام ابا اس کو اعتدال پر لانے کے لیے ہاں جی اپنے نفس کی گوشمالی کی جائے اس کا مواغذہ کیا جائے چاہے یا انکار کرے تو تبھی یہ حجاب تباہ یا حجاب رسم جی ٹوٹے گا پہلا کام جو ہے حکم وغیرہ کا وہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ریاضات ایسی ریاضتیں اختیار کرے کہ جس سے اس کی بہیمی خواہشات اور نفسانی تقاضے کمزور پڑ جائے مثلا روزہ رکھے حد سے بڑا ہوا کھانے کی لذت اور خواہشات کا اسیر بن جائے حد سے زیادہ پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے حد سے زیادہ جنسی تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا علاج نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ روزہ ہے اور وسحر اور جگ رہتا ہے رات کو جاگنا ہے جی یہ بھی علاج ہے صبح تین بجے اٹھ کر تحجد میں جراب اٹھے اور نماز پڑھے اور عبادات کرے ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑے تو کرے وغیرہ وغیرہ یعنی اپنی طوی تقاضوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے ان کی شدت اور حدت کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاضت اختیار کرنا دن میں روزہ اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنا لیکن شاہ صاحب نے یہاں ایک تمبی کی ہے. کہ یہ جو طبیعت کے حجاب کو توڑنے کا جو طریقہ روزے کا اور جا رات کو جا کر تحجد پڑھنے کا ہے اس میں افرات و تفرید سے بچنا چاہیے کیونکہ کچھ انتہا پسند دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں وامن النَّاسِ من افراتا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس حجاب کو توڑنے میں ہاں جی بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہے اور کیا کی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نے جو تخلیق کی ہے اس کو بدل دیا انہوں نے تغیر بعض نام نہاد صوفیوں نے کہا اچھا یہ شہوت کا بڑا غلبہ ہے تو انہوں نے اپنے آلات تناسل کاٹ دیے تو یہ دوسری انتہا ہے یہ کوئی حجاب تباہ توڑنے کا عمل یا تجفیف عزو شریف اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کسی اپنے عزو کو کیا ہے ہاں جی اس طریقے سے باندھ لیا کہ وہ خشک ہو کر یعنی ہاتھ نے کوئی جرم کیا یا کوئی خرابی کی تو اس کو سزا دینے کے لیے ہاتھ کو ایسے طریقے سے باندھ دیا کہ یہاں خون کی سپلائی بند ہو گئی اور یہ باقی ہاتھ جو ہے نا یہ مفلوج ہو گیا اس کو کیا خشک کر لیا جیسے ہاتھ ہے یا پاؤں سے کوئی غلطی ہو گئی اور پاؤں کو سزا دینے کے لیے پاؤں کاٹ کر پھینک دیا شاہ صاحب کہتے الا کا جوہال العباد یہ جاہل عبارت گزار ہے ان جاہلوں سے بچنا چاہیے یہ حجاب طباہ توڑنا نہیں ہے بلکہ یہ تو تغیر خلق اللہ ہے اللہ نے جو چیز پیدا کر دی ہے تو پھر امتحان تو نہ ہوا نا آپ نے اگر سب کچھ کاٹ کر پھینک دیا کھسی اور ناکارہ ہو گئے ہاتھ ہی کاٹ دیا پاؤں ہی کاٹ دیا تو پھر امتحان کیا ہوا امتحان تو یہ کہ صلاحیت اور استعداد ہو اور اس کے باوجود وہ غلط کام نہ کرے تو اس میں آپ کی کیا کمال ہے وہ تو چیز ہی موجود نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا ناکارہ علاج العباد شاہ صاحب کہتے ہیں خیر الاموری وسعت ہوا اعتدال جو ہے یہ بہترین چیز ہے امور میں معاملات کے اندر درمیانہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے اور پھر شاہ صاحب نے یہاں چونکہ صوفیوں نے حجاب طباء کو توڑنے کے لیے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ روزے ہاں جی آج کل بھی جن کو زیادہ کوئی ہاں جی تصوف کی یا صوفیت کی پان لگ جاتی ہے نا تو بس روزے پہ روزہ اور جناب رات کو جاگنا جو ہے تو ذہنی مریض بن جاتے ہیں مالی خولیہ خشکی تاری ہو جاتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بہت بڑی خرابی وسر بے منزلاتی دو یاد رکھو روزہ اور جگراتا یہ دونوں زہریلی دوا کی طرح ہیں اور زہریلی دوا جتنی ضرورت ہوتی ہے زہر اتنا ہی پھاکا جاتا ہے نا جی اس کی مقدار ہاں جی اس سے بڑھ جائے تو خرابی کی بات ہے یہ چونکہ روزہ جو ہے مسلسل جیسے عبداللہ ابن عمر ابن آص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے منع کیا تھا کہ روزے مت رکھنا زارا زرا مہینے میں صرف تین دن کے روزے ایام میں کے رکھنا انہوں نے کہا نہیں جی مجھے اور بھی ہاں جی تقاضا ہے تو حضور نے فرمایا کہ چلو ہفتے میں ایک دفعہ رکھ رہنا انہوں نے کہا نہیں جی میں اور بھی میرے اندر طاقت ہے تو وہ جناب حضور نے فرمایا کہ سو میں دابود سے آگے نہیں بڑھنا تم نے یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن تو پندرہ دن روزہ رکھتے تھے پندرہ دن اب حضور کی بات نہیں مانی تو آخر زمانے میں اندھے ہو گئے کیونکہ پانی کی کمی وہ گردوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور آنکھیں اس سے کیا ہے روزے سے ختم ہو جاتی ہیں نابینا ہو گئے تو مسجد میں جماعت کی نماز کی مشکل سنجے کی مشکل تو اس وقت روتے تھے کہ کاش کہ میں اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ و کی جو رخصت تھی اس پر عمل کرتا اس وقت میں نے حضور کی بات نہیں مانی تو آج اس مصیبت میں مبتلا ہوں تو روزہ اور شہر یعنی جگراتا یہ دونوں زہریلی دواؤں کی طرح حیثیت رکھتے ہیں یا زالازمی یہ ہے کہ آئی یہ تقدرہ بے ضروری جتنی ضرورت ہو اتنی ہی اس کی ڈوز استعمال کرنی چاہیے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تین دن روزے اور خاص طور پر وہ بھی ایام بیز کے وہ پورا مہینہ آرام سے گزارنے کے لیے کافی ہیں
1: یہ تو وہ ریاضتیں
0: ہیں جو طبیعت کے حجاب کو توڑتی ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایسے رہنما اور مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان عبادات کے کرنے کی مقدار اور تعداد اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بتلائے کیونکہ خود کتاب سے پڑھ لیا کہ جی یہ کہ ہاں جی ریاضت کرنی چاہیے تو پھر تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ ضرورت سے زائد اگر اس چیز استعمال کر لی تو پہلے اگر ایک انتہا پہ تھا تو دوسرے وقت میں دوسری انتہا پہ ہو جاتا ہے یہ اکثر لوگ جو ہیں کتابوں کو دیکھ کر چلے ولے کاٹ لیتے ہیں ہاں جی تو مالی خولیا ہو جاتا ہے وظیفے وضوفے پڑھتے رہتے ہیں فضول لفظ تو وہ وظائف کے نہ اثرات جانتے ہیں نہ تاثیرات جانتے ہیں بس کہیں سے کسی سے سن لیا ماشاء جیسے یہاں دوائیاں کھانے کا رواج ہے نا جی میں نے فلانی گولی کھائی تھی میں ٹھیک ہو گیا تو بھی کھا لا چاہے وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو تو وہ سارے جو ہے نا اس دوائی کے پیچھے لگ جائیں گے اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں اس کا کیمیکل اسی طرح یہاں وظیفوں کا بھی فلاں نے وظیفہ بتایا تھا ہاں جی ایسے لوگ آتے ہیں آپ ہمارے پاس کہ وہ فلانا وظیفہ بھی پڑھ, فلانا بھی پڑھ لیا فلانا بھی پڑھ لیا فلانا بھی پڑھ لیا فلانا بھی پڑھ لیا تو میں نے کہا یہ اتنے سارا جو باولی ہڈیا تیار کی ہے تو اثر کیا ہوگا وہ مزاج صلاحیت استعداد کے مطابق اس کی بقدر ضرورت دوائی جو ہے اور پھر کب تک دینی ہے اور کب بند کر دینی ہے دوائی اگر کسی ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا ہے نا تو ہمارے ہاں مرض یہ بھی ہے کہ اس نے دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے لکھی ہم نے پورا ہی ڈبہ خرید کر رکھ لیا جب بھی جی چاہ پھانگ لی کہ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کر دی تھی بھائی لکھ کر دی تھی کچھ دنوں کے لیے دی تھی اب اسے ہر وقت ہی استعمال کرتے رہنا تو ایسے ہی وسانی اور دوسرا یہ کہ اقامت النکار من اتبع طبیعہ جو طبیعت کی اتباع کرنے والا فرد ہے تو اس پر سسٹم یا اس کا کوئی نگران اس کی نگرانی کر کے اس کی طبی تقاضوں کا انکار کرتا رہے رد کرتا رہے اور سنت راشدہ کے جو خلاف وہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر اس کی نکیر رہے وہ بیان و تریک تفسی بنکل غلباً طبعیتاً اور اس کے سامنے وہ راستہ بتلایا جائے کہ جس سے وہ طبیع غلبے سے نجات پا لے اور اس کے سامنے وہ سندت کا جو طریقہ کار ہے وہ متعین کیا جائے اور اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ لا یمبغی یہ جو اس فرد کے اوپر نقیر کرنا یا اس کو تنبی کرنا یا اس کا ہاں جی روکنا اس میں بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگوں پر بہت زیادہ تنگی پیدا کر دی جائے ہاں جی اتنا ان کو ٹائٹ کر دیا جائے ہاں جی کہ وہ انتہا کے دوسرے مرحلے پر چلے جائیں یکفی فی القل اور انکار عام مجمع کو اگر بات بیان کرنی ہے تو بس زبانی کلامی ان کو سمجھا دیا جائے تشدد والا رویہ وہاں بھی دوسرا نتیجہ پیدا کرے گا بلہ بدہ ضرب وجی و غرامت منحقت فی بعض الامور ہاں اگر غلطی طبی تقاضے سے بڑھ کر حد سے کراس کر گئی ہے تو پھر سسٹم حرکت میں آئے گا اور وہ اس کی سزا بھی اس کی مقرر ہوگی اور وہ سزا لوگوں کو بتلائی بھی جائے اور جتنا اس نے زیادہ جرم خرابی والا کیا ہے اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی مثلا اس کی طبیعت کے خواہشات نے آگے بڑھ کر ذنا کا ارتقاب کیا ہے تو پھر حد ذناح اس کے اوپر کیا ہے لگے گی یا اس کسی نے ہاں جی طبی تقاضوں کے تحت کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا ہے تو جو قتل کی سزا ہے بدلے میں قصاص ساس کی وہ بھی کیا ہے لاگو ہوگی تا اور پھر لوگوں کو یہ بھی تنبی کرنے کے لیے کہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ قتل کے ارتکاب تک پہنچے یا زنا کے ارتکاب تک پہنچے یہ تو تدبیر ہے حجاب تباہ کی وہ تدبیر و حجاب رسم شعیانی اسی طرح جو رسومات ہیں ان کے حجابات کو توڑنے کی تدبیر کے بھی دو طریقے ہیں احد ہما پہلا تو یہ ہے کہ ہر ارتفاق جو بھی رسم سے یا سسٹم سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کو شامل کر دیا جائے کبھی تو ان کو حکم دیا جائے کہ کچھ الفاظ جس میں اللہ کی عظمت یا اللہ سے تعلق کی چیزیں ہیں ہاں جی وہ اپنائے اور اس کو وہ اختیار کرے کھانا کھانے سے پہلے یعنی بسم اللہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ یا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا الحمدللہ کہنا اور و تارتن بمراۃ حدودن و قودن لاترا اللہ اللّہ, اللہ, اللہ ایسی حدود و قیود متعین کر دینا سسٹم کے ذریعے سے کہ وہ اس سسٹم کے اندر اس سسٹم کے اندر علج کر نہ رہ جائے کہ اس حد تک یہ ارتفاق پورا کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں مثلا تعیشات سے نکل کر اور ضروریات کے دائرے سے اوپر اٹھ کر زیادہ زیادہ آسائشات یا ضروریات کے دائرے تک وہ تو ایسی حدود و قیود اب حدود و قیود میں متعین کر دیا کہ جناب سونے کا استعمال نہیں کرنا ریشم کا لباس نہیں پہننا ہاں جی اجمیوں کی طرح ہاں جی فخر و غرور اور تکبر کے معاملات نہیں کرنا یہ حضور نے ان تمام چیزوں سے منع کیا اور دوسرا یہ ہے کہ سسٹم کے تھرو ایسی رسومات اور ارتفاقات بہتر پیدا کی جائیں کہ جو ہاں جی یہ چاروں اخلاق پیدا کرنے کا باعث ہوں طہارت کا نظام ایسے ہی نماز کے نظام کو قائم کر دینا جو اقبات اللہ ہے یا اسی طریقے سے سماحت کے جو اخلاق ہیں عفت کے عصمت کے ثقافت کے اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنا دینا ایسی عدالت کا خلق جو ہے اس کا باقاعدہ ایک عدالت کا نظام بنا دینا تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں حتیٰ کہ وہ یوسجل عَلَى محافظتِ علیہ اشا ام ابا انکار کرے چاہے یا نہ چاہے سسٹم کی گرفت اتنی ہو کہ وہ ان چاروں اخلاق کے دائرے سے باہر نہ نکل سکے اور اگر وہ نکلے تو اس کو ملامت کی جائے اور اگر وہ دوسری چیزیں پیدا کرتا ہے تو اس کی جزا و سزا کا پورا سسٹم موجود ہو تاکہ اس کی خرابیاں جو ہیں وہ حد سے تجاوز نہ کریں ان دونوں تدبیروں کے ذریعے سے جو رسم کی چڑیلیں ہیں غوائل غائلہ کی جمع ہے چڑیل کو کہتے ہیں تو رسم اور سسٹم کی جو چڑیلیں انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں آدمی اس سے بچ جاتا ہے اور اسے اللہ کے بند عبادت کے لیے اس کی تائید کا باعث بنتے ہیں کہ جب آپ نے اخبات کا پورا نظام جمعہ کا نظام اسی طرح باقی امور ہاں جی بہت اچھے طریقے سے پھیلا دیے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور ایسی لوگوں کے اندر ہاں جی آنتیں پیدا ہو گئی جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا حجاب تھا معرفہ کا تو وہ معرفہ بکلا قسمینی دونوں قسمین جو ہیں شرک اور تشبی اس کے بھی دو سبب ہوتے ہیں ینشعم من سبب ہی اللہ یستی یا عارف حق معرفت ہی تشبی کیوں پیدا ہوئی یا شرک کیوں پیدا ہوا ان دونوں کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنے رب کی جیسی معرفت ہونی چاہیے تھی اس معرفت حاصل کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا لتا علی انصفات البشرِ جدا۔ اس لیے کہ ہاں جی اس کے نزدیک ذات باری تعالی کی بلندی اور بلند تر ہے وہ صفات بشریہ سے بہت زیادہ اور تمام محدثات اور محسوسات کے علامتوں سے بھی پاک صاف اور بہت ہی بلند تر ہے تو وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے یا ہاں جی یہ اخلاق کا تعارف کرانے کے لیے انسان انسانوں سے اس درجے پر گفتگو کی جائے جتنی ان کی ذہنی سطح ہے ذہنی سطح سے جب اوپر کی بات کریں گے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے تو یا شرک میں مبتلا ہوں گے یا تشبیہ میں مبتلا ہوں گے تو انسانوں کے سامنے دین کی بات اس تناظر میں بیان کی جائے اس لیے جو صوفیہ کی کرامات یا انبیاء علیہم السلام کے اونچے درجے کے جو حالات اور کیفیات ہیں وہ مجمع عوام کے اندر بیان کرنا ان کی ذہنی استعداد سے اوپر کی بات ہوتی ہے اور وہ ان واقعات کی بنیاد پر غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اب کسی بزرگ نے کوئی کوئی کرامت ظاہر کی اب کرامت کو اگر باقاعدہ قانون کی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو اب وہ ضرور سوچیں گے کہ یا تو علامیہ اس میں آ گیا ہے یا یہ علامیہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں اس لیے عوام کے اندر بڑے لوگوں کی جو نفسی کیفیات ہیں ان کا بیان کرنا منع قرار دیا گیا یہ خرابیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں بس وہ چیزیں جو عوام کے لیے کرنے کی مثلا عبادت کیسی کرتے تھے وہ ہاں جی ان کے اخلاق کیسے تھے ان کے رویے جس کی نقل کی جا سکتی ہے اسے عوام کے اندر بیان کرنا چاہیے اس سے اوپر کی گفتگو چونکہ ان کے ذہنی دائرے سے ہاں جی باہر ہے تو اس کا بیان کرنا شرک کی طرف لے جائے گا یا تشبیہ کی طرف لے جائے گا یہاں شاہ صاحب نے بڑی ایک اونچی فلسفیانہ بحث کر کے ذات ماری تعلیٰ کے حوالے سے ایک بڑی جامع بات کہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے عقل کے سارے خانے یہاں متوجہ ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ تو اوپر سے اڑ جائے گی یہ بڑا مشکل پیرا ہے اس باب کا وال اصل عالی کا تو چونکہ عام عوام کے سامنے بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے خواص کے سامنے اگر نہ سمجھ سکیں تو پھر اپنی عقل کی طرف متوجہ ہوں وال فیض علی کا اس میں اللہ کی معرفت کے حوالے سے بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ ما من موجودن او معدومن متحیز او مجردن اللہ یت کو علم الانسان انسانی بھی دنیا میں کوئی موجود چیز یا معدوم چیز موجود بھی اور معدوم بھی متحیز بھی متحیز وہ حیز عربی میں کہتے ہیں وہ مقام جہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے جب بھی موجود ہوگی تو دو چیزیں ضرور ہوں گی ٹائم اینڈ پلیس وہ کسی نہ کسی پلیس میں ہوگی مکان میں ہوگی اور کسی نہ کسی زمانے اور وقت میں ہوگی تو جو کسی ٹائم اینڈ پلیس میں جو چیز ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں متحیز اور جو زمانے اور مکان کے دائرے سے وراء الورا ہے ٹائم اینڈ سپیس کے دائرے سے باہر ہے اس کو کہتے ہیں مجرد ان المادہ کیونکہ جب مادے کے ساتھ وابستہ یہ ہوگی تو مادہ کے لیے ٹائم بھی زمانہ بھی ہوگا اور مقام یا مقام یا مکان بھی ہوگا تو کوئی چیز خواب و متحظ یعنی مادی زمان و مکان رکھتی ہے یا زمان و مکان نہیں رکھتی مجرد عن المادہ ہے کوئی بھی موجود ہے یا مادوم ہے متحیز ہے یا مجرد عن المادہ ہے اللہ تعال مگر یہ کہ انسان کا علم اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہوتا ہے نا معدوم چیز کے ساتھ بھی علم انسان کو حاصل ہوتا ہے نا کیا؟ کہ وہ معدوم ہے آپ کسی عدم پر بھی جو حکم لگا رہے ہیں تو اس عدم کو مان رہے ہیں نا تو یہ بھی تو ایک علم ہے ایسے ہی جو مجرد ان المادہ چیز ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی حکم لگا رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ مجرد ان المادہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہے کوئی حکم لگا رہے ہیں نا آپ علم علم اسی کے نام قضیہ ایک جملہ آپ نے استعمال کیا اچھا اب یہ جو علم ہے چاروں میں سے کسی ایک کا موجود کا یا معدوم کا متحیز کا یا مجرد کا اما بضوری صورت ہی او بنو منت تشبی ہی یہ علم یا تو اس بنیاد پر ہے کہ آپ کے سامنے اس چیز کی صورت حاضر ہوئی ہے دماغ میں اور یہ ان چیزوں میں ہوگا جو محسوسات میں سے ہے جن کو آپ احساسات سے ادراک کر سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھیں ہاتھ سے چھوئیں کان سے سنیں وغیرہ 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 اس کی تصویر آپ کے دماغ میں آتی ہے نا اور یہ تصور گویا کہ آپ کے دماغ میں آیا اور حصول و صورت الشیف العقل کا نامی تصور ہے تو یا تو وہ علم آپ کے پاس ہاں جی محسوسات میں سے ہے تو اس کی صورت آپ کے دماغ میں آتی ہے او بنا و منت تشبیہ یا اگر محسوسات میں سے نہیں ہے اور غائبات میں سے ہے تو آپ کا علم جب بھی اس کے ساتھ متعلق ہوگا تو جو محسوسات میں سے آپ کے خزانہ دماغ میں موجود ہیں اس کے وہ مشابے آپ سمجھیں گے کہ اس کے قریب قریب ہوگا یا اس کے اوپر آپ قیاس کریں گے جی چونکہ انسان اپنے ذہن کے خزانے میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں یا تو باہر خارج میں تھی سب سے پہلے صورت آپ کے دماغ میں آ گئی تو آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا اور یا اگر ایسا نہیں ہے اور وہ غائب ہے محسوسات میں سے نہیں ہے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس غائب چیز کو سمجھنے کے لیے اپنے خزانہ خیال کی طرف نظر دوڑائیں گے اور وہاں آپ کے پاس کوئی بھی چیز اس سے قریب قریب اس کے مشابہت یا اس کے قیاس سے متعلق ہے تو وہ فوری طور پر آپ قیاس کریں گے یا اس کے مشابہ قرار دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہی دو ہی شکلیں ہیں نا حتیٰ کہ المعدوم المطلق مثلاً معدوم وہ جو مطلق مادوم مطلق کو بھی سمجھنے کے لیے آپ اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مشابت دے کر ہی سمجھیں گے نا کیونکہ وہ تو اس کا تو وجود ہی نہیں ہے جو چیز ہے ہی معدوم تو اس کا علم دماغ کے ساتھ کیسے متعلق ہوا دماغ کے ساتھ متعلق ہوا ہے کہ آپ نے اس معدوم مطلق کو کسی نہ کسی سے کیا ہے تشبی دی ہے یا قیاس کیا ہے مثلا ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر ہو گئی تو جب وہ نہیں تھی تو اس منظر کو سامنے رکھ کر آپ نے معدوم مطلق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے منطق پڑی بھی ہو تو بات شاید سمجھ میں آ جائے گی بہرحال ایسے ہی مجھول مطلق ایک چیز مجھول ہے اور مطلق ہے مجھولات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں تو مجھول مطلق جو سرے سے ہی یعنی جس کا علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا تو اب آپ کیا کریں گے فیولم العدم من منجہتی معرفتی وجودی و ملاحظتی عدم اتصافی بھی اس کا بھی ایک پراسیس ہے دماغ کا وہ پراسیس شاہ صاحب نے یہاں اسٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا ہے چار بنیادی مرحلے ہیں اس سمجھنے کے جو نظروں سے چیز غائب ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو قیاس یا تشبیح والا عمل کرتے ہیں اس کے بھی چار سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے مثلاً عدم کو آپ نے سمجھنا تھا تو فیام العدم و من جہتی معرفت الوجودی و ملاحزت اتصافی بھی آپ کہتے ہیں فلانی چیز مادوم ہے یعنی عدم ہے تو اب عدم خارج میں وجود نہیں رکھتا تبھی تو وہ عدم ہے نا اب اس عدم کو آپ ذہن میں جب اس کی صورت بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ وجود کا تصور کریں گے کہ وجود کیا ہوتا ہے اور وجود کی یہ یہ, یہ 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 صفات ہوتی ہیں جو وجود ہوتا ہے مثلا اس میں زمانہ ہوتا ہے اس میں مکان ہوتا ہے اس میں امور عامہ کی باقی چیزیں ہیں وضاح ہے کیف ہے عین ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ عدم وہ ہوگا کہ جس میں وجود کی صفات نہ پائی جائیں تو آپ نے عدم کو قیاس کیا ہے کس کے اوپر وجود کے اندر صفات نہ ہونے تو وجود کے ذریعے سے آپ عدم تک پہنچے ہیں نا وجود کے ذریعے سے آپ عدم تک پہنچے نمبر ون جب آپ وہاں تک پہنچے العادم تک پہنچے پھر آپ نے کیا کیا اس آدم مصدر بن گیا اس آدم سے آپ نے ایک مشتق لفظ علاسیغت المفعول آپ نے اسی سے معدوم بنایا ہے نا آدم کا سگا مفعول بنا معدوم تو چونکہ معدوم مطلق کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا تو پہلے آپ نے اس کا جو حدوسی معنی مزدری تھا وہ سمجھا یعنی العدم کو سمجھا وجود کو سامنے رکھ کر پھر اس مصدر جب وجود میں آ گیا العادم کا مصدر وجود میں آ گیا تو اس سے مشتق اشتقاق گردان کی تو گردان کرنے کے نتیجے میں کیا وجود میں آیا معدوم یعنی مفعول وجود میں آ گیا دوسرا مرحلہ اچھا جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو پھر اگلا پراسس شروع ہوا کیا کہ وی و مفہوم المطلق پھر آپ نے کہا کہ یہ جو مادوم ہے نا یہ مادوم مطلق ہے تو پھر مطلق کا مفہوم اگلے مرحلے میں آپ کے دماغ میں آیا مطلقہ مفہوم آپ نے سمجھا اور پھر تینوں کو جوڑ دیا آپ نے یہ جو تین تصورات دماغ میں آئے تو فجما و حاضل اشیا و یزم و بعض ایک دوسرے کے ساتھ ملایا تو فیم تظیم و صورت تو اس سے ایک جملہ ہاں جی صورت ترکیبیاں آپ کے سامنے مرکب ہو کر سامنے آگئی عدم اس سے مشتق معدوم پھر اس سے آگے اگلے مرحلے میں اس معدوم کو کے اوپر اطلاق کا لفظ سے مطلق اور پھر جب ساروں کو جوڑا تو آپ کے سامنے علم آ گیا معدوم مطلق کا آسان سی بات یہ نا فیمس ترکیبیت ہی مکشا فلبسیت المقصود تصبر لا وجود الہ فلخاری جی ولا فل اذہان اب اس پوری ترکیب نے اس پورے ترتیب نے کیا کیا ایسی بسیط مقصود چیز کا یہ ترکیب آئینہ بن گئی کھولنے والی بن گئی یا تعریف بن گئی ایسی چیز کا کہ جس کا نہ تو خارج میں کوئی وجود ہے اور نہ ذہن میں کیونکہ وجود ذہنی تو تب ہوگا جب خارج میں کوئی چیز ہو تو خارج میں کچھ نہیں ہے تو ذہن میں کیا ہوگا ولا فی اذہان نہ ذہن میں تو لیکن آپ کا علم اس کے ساتھ متعلق ہو گیا کہ دنیا میں ایک معدوم بھی ہے اور وہ معدوم متعلق ہے اور وہ اس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں وجود ہے کما انا ہو بیما توجہ مفهوم نظرین جیسے مثلاً بس اوقات ایک انسان متوجہ ہوتا ہے مفہوم نظری کی طرف کیا ہے فیا علامہ یا سب جنسن سب سے پہلے کیا کرتا ہے مفہوم نظری میں سب سے پہلے آپ جنس دریافت کرتے ہیں کہ جنس سے بعید کیا ہے یا جنس سے قریب کیا ہے اور اس کے بعد علامہ یا سب پھر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر فصل کون سی ہے یعنی مابل امتیاز اور مابہ وجودات ہی ہیں وجود اوپر سے لے کر نیچے تک مجموعہ ہے ہاں جی مابیل امتیازات اور مابیل اشتراکات کا جوہر جس میں جسم میں مطلق جس میں نامی حیوان اور پھر آگے انسان یہ ترتیب اگر موجود ہے تو جنس کا تصور آپ کے سامنے پہلے آیا کہ یہ جو موجود چیز ہے یعنی یہ جو وجود رکھتی ہے اس کی جنس کون سی ہے اور اس جنس کو کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو دوسری مخلوق سے اس کو جدا اس کو کہتے ہیں فصل تو اس جب فصل آ گئی اور جنس آ گئی تو اس سے چیز کی تعریف سامنے آ گئی مثلا انسان کی تعریف کی حیوان ناطق کہ اس کی جنس حیوان ہے اور ان حیوانوں میں سے ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے تو حیوان ناطق ہوا کہ اس کی تعریف سے وجود کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اگر ہم نے اسی کے ساتھ دوسری فصل لگا لی حیوان ناہق یا آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا ساحل تو کون ہو گیا گھوڑا تو حیوان کے ساتھ کوئی بھی لگاتے رہو تو وہ کیا ہو جائے گا لیکن حیوان ناطق کے بعد اگر کچھ اور لگایا حیوان ناطق ساتھ ساتھ آگے کہ وہ حیوان ناطق ایسا ہے جو ذاحق ہے جو کاتب ہے وغیرہ وغیرہ تو اس نے مزید اس کے اندر ہاں جی تخصیص پیدا کر دی اس وجود کے اندر اب آپ فصل اور جنس دونوں کو مرکب کرو تو صورت مرکب ایک جملہ سامنے آ گیا اور اس سے جو تصور آپ کرنا چاہتے تھے وہ اس کا تصور آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو گیا اب اسی طریقے سے بات چونکہ تشبیہ کی چل رہی تھی نا کہ تشبی کیوں خرابی پیدا ہوتی ہے تو قیاس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں خاطب و اب ان سے اگر مخ مخاطبت ہو اس طریقے سے اور کہا جائے کہ اللہ تعالی موجود لا کا وجودینا اللہ موجود ہے لیکن ہمارے وجود کی طرح نہیں تو جب مادھو میں مطلق سمجھا جا سکتا ہے مادھو میں مطلق سمجھا جا سکتا ہے تو ذات باری تعالی کیوں سمجھی نہیں جا سکتی کہ ہے تو موجود لیکن لا کا وجودنا ہاں جی اسی طریقے سے بے ان لا کا حیات اللہ تعالی حی ہے زندہ ہے لیکن ہماری زندگی کی طرح نہیں اگر مادوم مطلق یا مجہ مطلق پچھلی ترتیب کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے تو یہ بات کیوں نہیں سمجھائی جا سکتی کہ اللہ میں وجود رکھتا ہے لیکن لا کا وجود نا یا حی اللہ کا حیاتنا تو شاہ صاحب کہتے خلاصہ یہ ہے بال جملہ فیا امید اللہ صفاتن ہوا مورد المدہ تو ایسی صفات اللہ تبارک و تعالی کی واضح کی جائیں کہ جس سے جو لوگ ہیں شاہد میں جس پر تعریف کرتے ہیں اب کوئی آدمی اچھا سننے والا ہو تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور اگر بوڑھا ہو تو اللہ کی کون سی صفت ظاہر کرنی چاہیے یعنی نہ سننے والی اور سننے والی کون سی کرنی چاہیے ظاہرہ سننے والی اور سننے والی میں بھی ایک تھوڑا سا سنتا ہے ایک اونچا سنتا ہے اور ایک بہت زیادہ سنتا ہے تو اللہ کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے صفات میں سے سمیع بہت زیادہ کیا ہے سننے والا اسی طریقے سے اندھا اور دیکھنے والے کے درمیان فرق ہے نا دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں اور دیکھنا کوئی یہاں تک دیکھ سکتا ہے کوئی وہاں تک دیکھ سکتا ہے اور ایک بہت دور تک دیکھ سکتا ہے تو پھر کیا کہیں گے بصیرن ہاں جی وہ یولاحز ثلاثت بفاہیم فیما ان تمام میں وہ تین باتیں ان کے پیش نظر رکھ کر بات سمجھائی جائے کہ دنیا میں تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں شعی الفی حاضر صفات وقد سرت بن آثار دنیا میں کچھ اشیاء ایسی ہیں جن میں یہ تعریف والی صفات مثلا دیکھنا سننا زندہ ہونا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ یہ صفات ہیں اور اس سے متعلق جتنے آثار ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے سننے والا سن رہا ہے بولنے والا بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن میں سرے سے وہ صفت نہیں ہوتی اور وہ صفت حاصل بھی نہیں ہو سکتی ان کو مثلا دیوار ہے اس میں دیکھنے کی سننے کی بولنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی بول سکیں اچھا جی اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ صفت موجود تو نہیں ہے لیکن وہ اگر ہوتی یعنی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد تھی کہ وہ دیکھ سکے مثلا جیسے اندھا ہے گونگا ہے وہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر بولنے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے تھی شان یہ تھی کہ ہوتا وہ لیکن نہیں ہے تین ہی ممکنہ شکلیں ہوتی ہیں تو شاہ صاحب نے کہا جیسے زندہ یا اس کے مقابلے میں کیا جماعت جماعت پتھر یعنی یعنی جس میں زندگی کی کوئی رمک موجود نہیں ہوتی ہے اور ایک مردہ تو جیسے یہ تین چیزیں ہیں تو پھر اب اللہ کے لیے کن چیزوں کو ثابت کرنا ہے یس بھی تو حاضی بھی ثبوت آثاریہ وہ یجبر و حاضی تشبیح بھی انّیسا اللہ ہے ہماری طرح نہیں ہے تو یعنی اس کے اندر یہ دونوں تینوں چیزوں میں سے ایسی صفت جو صفت مدا والی ہے کہ یہ چیز ہے اور اعلیٰ ترین درجے پر ہے تو اس صفت کو اللہ کے اندر مان کر سمجھانا لیکن وہ ایسی ہے کہ ہماری طرح نہیں سا پہلی چیز سوئے معرفت کو دور کرنے کے لیے انسانی ذہنی استعداد کے مطابق ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرانا نمبر دو دوسرا مرحلہ اس کا دوسرا سبب تمسلسورت المحسوسہ بینتِ ہا و لذات ب جمالحاء و امتلاء القبال فیونقاد وقلب الضالکا ولا یسول الحق تشبیح یا شرک کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گرد و پیش کی زیب و زینت کی محسوس صورتیں ہیں وہ دماغ میں راسخ ہو جائیں اس کی جمال اور لذات کے اندر انسان ڈوبا رہے اور اس کی تمام صورت حصیہ اور قوائے علمیہ اس کے اندر بھرے رہیں دل ادھر متوجہ رہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے لیے ایک لمحہ بھی فارغ نہ کرے تو اس کا علاج جو ہے ریاضات ریاضتیں ہیں تدبیر حاضر ریاضات و ریاضات واعمال و اعمالن یستا بحل انسان الط جلیاتِ ایسی ریاضتیں اور ایسے اعمال شاہ صاحب نے پیچھے بھی یہ لفظ استعمال کیا دونوں کا فرق یہ ہے کہ ریاضت کا تعلق انسان کی بہیمیت سے ہوتا ہے جی بہیمی حصے سے ہوتا ہے اور اعمال کا تعلق انسان کے ملکی روح والے حصے سے ہوتا ہے تو ملکی روح والے حصے نے عمل کرنا ہے اور ریاضت وہ مشقت ہے جو بہیمیت کو اختیار کرنی ہے تو وہ ریاضتیں اور اعمال انسان ایسا اختیار کرے کہ جس سے اس کی روح کے اندر جی یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ بہت ہی بلند و بالا تجلیات کو حاصل کر لے یہ استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے اچھا اگر دنیا میں ان ریاضتوں اور اعمال کے نتیجے میں تجلیات کا مشاہدہ نہ بھی ہوا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ولو فی المعادی آخرت میں تو ضرور ہوگا جی آخرت میں وہ تجلیات کا مشاہدہ ضرور ہوگا دنیا میں اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے وہ ریاضت اور وہ عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے وہ ریاضت اور عمل جاری رہنا چاہیے ایسے ہی و اعتقافات ہاں جی اللہ کے لیے متوجہ ہو کر اعتکاف کرنا جیسا رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں یا عشا ازالت السّ شاغل بقدر الامکان ہر وہ بات جو ممکنہ طور پر اللہ سے تعلق قائم کرنے یا سچائی کی طرف جانے کے راستے کی رکاوٹ ہو مشغول کرنے والی ہو اس کو دور کر دینا یا شاہ صاحب نے ایک مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کما ہاتا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرام المصور ہاں جی وہ جو ایک کپڑا لا کر حضرت عائشہ صدیقہ نے پردے کے طور پر ہاں جی اپنے گھر کے سامنے لٹکا لیا تھا اس میں کوئی تصویر بنی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ اس کی تصویر کے اندر آپ کی توجہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیت ان کی, قرامی کی اپنی یہ جو پردہ ہے یہ میری نظروں سے ہٹا دو اس نے مجھے مشغول کر دیا یا حضور کو کسی نے چادر دی اس پہ کوئی لکیریں وکیریں بنی ہوئی تھی تو وہ پہن کر آپ نے نماز پڑھی تو نماز کے دوران اس کے پھولوں اور اس کے بیلوں کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتار کر بار پھینک دیا کہ اس چادر کو بدلو اور پلین چادر جو ہے نا وہ لا کر دو کیونکہ اس نے مجھے ابھی مشغول کر دیا حق سے غیر حق کی طرف منزا حمیثہ فیا عالام یا اگلی مثال وہ ہے تو یہ دونوں حدیثیں اس بات کی نشاندہی ہی کرتی ہیں کہ ممکن حد تک جو چیز بھی انسان کو حق تبارک و تعالی سے ہٹا کر کسی دوسری طرف لے جائے تو اس کو ہاں جی دور کر دینا مشغول کر دے اس کو دور کر دینا تو یہ یہ تدبیر یا طریقہ کار ہے تو یہ تدبیرات کا طریقہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ ان تینوں حجابات کو توڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے تو یہ مبحث آپ کا مکمل ہو گیا سعادت حقیقیہ کا اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے جو نفس ناطقہ وجود میں آیا ہے اس کی اس فطرت کا کمال اخلاق اربا کا حصول ہے کہ اس میں تہارت حدث کے مقابلے میں تہارت رہے شرک اور تشبی کے مقابلے میں اخبات اللہ رہے ہاں جی بد اخلاقیوں کے مقابلے پر یا پست ذہنیت کے مقابلے پر سماحت سماحت نفس یا بلندی نفس اس کے اندر رہے عفت ہے عصمت ہے صبر ہے سخاوت ہے ہاں جی وجاہت ہے حریت ہے وغیرہ وغیرہ یہ سماحت کے ذیل میں شاہ صاحب نے باتیں بیان کی ہیں اور چوتھا خلق یہ ہے کہ اس کے اندر عدالت کا ملکہ ہو ظلم کے مقابلے پر ایسا ملکہ عدالت جس سے شاہ صاحب نے پیچھے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جس سے مملکت کا نظام کسی قبیلے کا نظام کسی ادارے کا نظام عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے تو چوتھا خلق یہ ہے تو یہ اخلاق اربا کا ظہور اگر کسی میں ہے تو ان اخلاق کے ظہور کا نتیجہ دنیا کے ارتفاقات کے درستگی کی صورت میں بھی نکلتا ہے دنیا کی ترقیات کی شکل میں بھی نکلتا ہے ربنا نہ آتے نہ دنیا اور یہی اخلاق چونکہ روح کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو موت کے بعد یہی اخلاق اس کے ساتھ ہاں جی اس کی ترقیات کا اگلا ذریعہ بنتے ہیں یہ حقیقی سعادت ہے کہ اسی سے ارتفاقات پھوٹیں اور اسی سے انسان کی جتنی عبادات کا نظام ہے وہ پھوٹے بہیمیت اور ملکیت دونوں کے تقاضوں کی تکمیل ہو یہ حقیقی سعادت ہے اب تین جو بنیادی باتیں تھیں مجازات کی بحث ارتفاقات کی بحث اور سعادت نوعیہ انسانیہ کی بحث یہ مکمل ہو گئی اور ان تینوں سے پہلے جو پہلی بحث تھی پہلے مبحث میں کائنات کیا ہے اور اس کائنات میں انسان کیا ہے اس کی بحث پہلے مبحث میں مکمل ہو گئی اب یہ چار بحثیں مکمل ہونے کے بعد اب اصل بحث پانچویں مبحث میں شروع ہو رہی ہے کہ انسانی سوسائٹی کی نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ پھر آگے پڑھیں گے چار میں بس آپ کے مکمل ہو گئے اللہ حافظ ارجمان